0: Emulação do Mengão, bom Natal para todo mundo no dia 25 de dezembro. Também tem coluna do Flá, rapaziada, e tem com o trio bravíssimo só tipo de raça, galera chegando em peso no coluna, chega de voadora no like, que é um clássico, vai se inscrevendo se não tiver inscrito e comenta, comenta bastante, que a gente quer te ouvir, vamos trocar uma ideia, é um resenha pré-jogo, véspera de Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro no Castelão, seu destaque inicial, ídolo, poeta, tudo e Feliz Natal, parceiro, como é que foi o Natalzão, a virada?
1: Boas festas aí para você também, Penedão, pro JP, pro, pro Leandro, que tá hoje aqui produzindo as carrapetas, tranquilo, né, com a família em casa, tudo reduzindo, respeitando os protocolos aí, e tranquilão, né, esperando, aguardando, ansioso para esse jogão de amanhã, e simbora, uma boa noite aí a galera que já tá aqui com a gente nessa noite de Natal, Diego Diogo inclusive agradecer o comentário dele hoje lá no, no vídeo que eu fiz lá no, no coluna do Fla Play, beijão para todo mundo, simbora.
0: Aê, dale poeta Túlio, muito bem, João Granete. como é que foi aí o Natal do Granete?
2: Foi bem, foi tranquilo, eu e minha mãe, como sempre, nós dois, um beijo pra ela, um feliz Natal pra todo mundo que tá chegando, produção aí do, do Leandro, Túlio, Túlio tá rindo, Túlio, eu começo a falar, o Túlio começa a rir, você também, Rafa, um beijo pra todo mundo aí, o pessoal do chat, vamos que vamos, muita coisa, tô um pouquinho cansado, né, eu tava brincando com o Túlio, mas vamos que
1: vamos. Se <risos> tivesse, tivesse aquela mistura, açaí com café, não tava assim. Pô, o Túlio é.
2: foi on ontem, foi sete hoje. da noite, eu indo, eu e minha mãe aqui, fritando um bolinho de bacalhau, vai começar os trabalhos. O Túlio me manda a foto de um açaí com canela, com, com granola e o café do lado. Falei, ah, aí dia 20, 24, né?
0: <risos> Tô achando que pro João ontem ainda é hoje, hein? Ontem ainda é. é hoje. A galera do chat está comentando que a gente está de ressaco. Eu não, eu não. Eu, Mas eu não. não. Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, temos um jogaço né, amanhã, nesse sábado, no Castelão, um dos palcos mais importantes do futebol brasileiro, em Fortaleza, contra o time que também tem o nome da cidade. Galera, chegando aqui o Rodrigo Gringo, dando um salve para a gente. Salve, Resenha. Feliz Natal a todos. Salve. Fabrício Kika do outro lado do mundo, um beijo no seu coração, Fabrício também no Passarinho, Mica Kika também na Russa, um abraço para o Kika e para toda a galera do mundo na bola também. Tamo junto, sempre, sempre, sempre. O Alan Rocha Barros está na área também, Marcos Martins, Yuri Reis, boa noite, bom Natal. Uh, o Pablo Deplace é para ver ou para comer? Gente, depois dessa <risos> vamos rodar a vinheta para respirar um pouco e bora resenhar. É pavê é para comer, é forte em 2021 já, parceiro. Que é isso, pelo amor de Deus, Túlio.
1: Pô, eu, é inclusive ontem eu comi um pavê, né? Um pavê é feito pela Duda, da o melhor que tem. E a galera tá apoiando aqui. O aqui, ó, o Pedro né colocou aqui no Pará é açaí com shark. Eu não sei o que é o shark, mas beleza, tá tudo combinado. Vambora.
0: Bom, vamos que vamos, não tem mistério. A gente vai falar, ó, sobre um monte de coisa além do jogo, claro. O caso do Lincoln, será que ele vai para um time canadense? Será que ele vai para a segunda divisão da Inglaterra, Championship? No Mengão, tá difícil a coisa para ele. Se não tiver barca, vai ter pelo menos uma figura que em 2021 não deve, é né, uma tendência, não é um fato ainda, mas não deve figurar mais no plantel do Flamengo. É, obrigado aí, o Marcos Pedra, a melhor, as melhores resenhas aí, legal, um abraço. É, Felipe Raça Flá, e carne seca, é. Túlio Poeta, e agora de Masterchef. Vamos de açaí com café. Tá pegando, hein? Açaí com café Eu tá adoro. pegando
1: velho. É a nova combinação no momento.
0: Eu adoro açaí e café. Nunca tomei junto, né? Eu vou fazer um teste porque é dia desse em homenagem ao Poeta Túlio. Ô, João Granetti, vamos falar do nosso, do nosso motor desde 2019, Bruno Henrique, o jogador que atingiu a velocidade mais rápida né, num jogo de futebol. A FIFA reconheceu isso naquele Flamengo Inter ano passado. A gente fala é, como se fosse com orgulho né o jogador mais rápido do mundo não, não que ele seja necessariamente o jogador mais rápido do mundo mas atingiu aquela marca expressiva contra o Inter na Liberta de 2019 ele é um dois com certeza
2: pois é a gente está acompanhando aí o pessoal falando aí no, no chat o Kika tá como sempre marcando presença aqui e sobre o Bruno Henrique a gente trouxe no Coluna do Fla.com uma análise né do do nosso atacante, o cara que faz a diferença realmente no, no time do Flamengo, e ele consegue se adaptar muito bem a qualquer dupla, Eu vou pegar os números dele aqui, que ele teve um tempo que ele jogou com o Pedro, teve um tempo que ele jogou com o Gabigol, o Gabigol tava voltando não vai jogar amanhã contra o Fortaleza a gente vai falar um pouquinho mais por conta da expulsão contra o Bahia, e os números dele com o Gabigol, primeiro foram nove tô... jogos, quatro vitórias três empates e duas derrotas, com aproveitamento de 55 1,5% Rafa e com o Pedro foram oito jogos, seis vitórias e apenas duas derrotas. Aí são um 75% de aproveitamento e também tem 24 participações de gol, 17 gols e sete assistências aí da, da dupla, das duplas, né? No caso, o que mostra a força do poder ofensivo do Flamengo. Ainda mais o Bruno Henrique, com um cara que a gente sempre fala pô, ele tem que voltar. É um cara que tem que voltar a ser o Bruno Henrique de 2019. A produção botando a foto aí do Bruno Henrique é, curtindo o Natal com a família, os jogadores tiveram, é, fizeram algumas postagens, mas é isso, o Bruno Henrique tá agora já não está mais curtindo o Natal, porque o Flamengo já viajou no fim da tarde e já está em Fortaleza, Rafa.
0: É isso aí, então, ou seja, poeta, o Bruno Henrique com o Pedro tem números melhores né, do que com o Gabigol. Curioso, né?
1: É, 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 acho que isso também demandaria da gente analisar circunstâncias né, em que... Né? Esse ano teve muitos percalços, na verdade, e não dá para a gente é, dizer que pô, a dupla que foi ano passado, Gabigol e, e Bruno Henrique, não é que não sirva mais, mas que talvez esteja abaixo da Bruno Henrique e Pedro. Né? É, acho que é, vale analisar alguns pontos. Os números do Pedro é, individualmente impressionam. É, é, porque ele jogou menos né, teve, foi menos titulado lado que o Gabigol que é o dono da posição, na minha opinião os dois deveriam jogar juntos e aí é um problema do Rogério mas realmente é interessante de que com o Pedro o, o, o Bruno Henrique tenha, é, tenha números melhores, até porque o Pedro tem números melhores, o Pedro depende de menos tempo poder fazer um gol é, criar uma jogada né, de, de perigo para o adversário e tal então claro que isso vai refletir em quem também atua com ele mas eu não, assim, não te faço. Acho que a gente é muito bem servido de poder ter, pô, Bruno Henrique Pedro, Bruno Henrique e Gabigol, ou ter Bruno Henrique Pedro e Gabigol juntos, Bruno Henrique Pedro e Gabigol, Arrascaeta, aí bota o Everton Ribeiro. É, é, é salutar isso, acho que é, é, é muito bom. E, ó, antes de, de encerrar aqui, falaram que charque é carne seca, que o amigo Rafael Lima falou, e o Fabrício Kika tá trazendo uma outra coisa, que lasanha de açaí. Essa aí é sinistra, pior do que lasanha. É, lasanha. Do que é sair com café?
2: O Rafa, tem que chamar. Faz esse convite aí que eu tô vendo aqui. Ele, tô, tá, ele tá querendo. Tô
0: mandando aqui no nosso chat privado. Fabrício, lança o link aí, entra com a gente, bora resenhar aqui dia 25 de dezembro. Aí eu já não sei se é dia 26, na Nova Zelândia, é tudo diferente, mas já, já chega aí, se possível. Se não der, não tem problema não. Mas a gente já marca aí para você entrar. Nessa live, pelo amor de o Juarez Flamengo aqui. Põe o Kika na live, penido. Aí é com a produção. Produção. Manda aí o link pro Kika, se ele puder entrar. Vai ser sensacional. Tem corintianos voando aqui na, na live, tentando, né? Não conseguiu, não. Porque, pô, pelo amor de Deus, né? Um, dois, três, quatro, cinco a um na tua casa, né? Lá no um impressorão que o Fabrício Kika, nosso ídolo no mundo da bola, Aqui como é o né? Bagunça.
1: Ó, aqui é, é. o. Dá 100 para o amigo Rômulo aí, devolve os 5, ainda vou é. dar 95 para eles pagarem a caixa, o estádio deles, né? Mas, mas, é. mas o que vale é a intenção, vamos Rômulo obrigado aí pelo, pelo, pelos 5 prata, mas aqui é a, a gente só casa de 100 para cima. <risos> um abraço aí, tchau, <risos> Romulo, valeu, tamo junto aí, a zoeira faz parte aí.
0: Vale por você, Túlio, vale
1: <risos> por você, mas olha, então é zoeira a parte, um abraço aí para
0: o Rômulo, Feliz Natal para você, tentou zoar, não conseguiu, mas está tudo bem. Ah, a Ana Carolina, o Isla é muito melhor, é só pensar um pouquinho porque trocaram trocar o certo pelo duvidoso, falando sobre o Isla, não entendi. Ah, a Natanael Lima, boa noite, Túlio, JP e Rafa, Feliz Natal, aliás, muito fofo de gorro, olha só. Vim, né? Vim no Natal, no clima natalino vamos lá uh, quem mais? a Ana, o Vicente Fla usa essa grana para pagar a impressora Eline Brito também tá na área Vicente Flá. nunca vi uma nota de 200, cara eu também ainda não
1: vi não Tô... também não é, Lobo Guará né não cheguei, não, cheguei ainda nesse, não cheguei ainda nesse patamar não cheguei ainda nesse patamar tá difícil de ver de 50 imagina e de <risos> <risos> ano é fogo Aí, ó, agora o Rômulo, ó, aí, ó, casou 10, irmão. Que isso? Dez. isso? Pra vocês, KKK, toma mais 10. Feliz Natal pra todos aí, ó. Um abração aí, boas festas aí pro, pro Rômulo, e tamo junto aí, a brincadeira... E, isso é o futebol, né? Aquela, é, é, claro. é aquela gozação sem, sem violência, sem agressão, sem, sem nada, tamo junto aí, boas festas pra vocês, saúde pra família, que acho que nesse momento, a melhor coisa que a gente tem que desejar para as pessoas é saúde, né? Tamo junto.
0: Show de bola. Segundo turno tem mais Flamengo e Corinthians. Agora é no Maracanã. Já pode ir palpitando aí. Quanto é que vai ser? Ai, ai, ai. O Citael também tá na área. Fabrício Kika tá pedindo o link. Produção. Vou te mandar o zap aqui do Kika. Aí a gente Mandei pra vir. ir nos WhatsApp aí já. Ah, mas show de bola. Então tá tudo certo. Já, já o Kika vai entrar pra gente. É... Valmir Moreira Pinto. Vocês não irão para Fortaleza? Cara, nesse período a gente não, não tem feito tantas viagens assim. Alguns jogos o JP foi... É, no jogo de Santos, um, mais alguns também. É, sempre que se possível. Qual... No jogo do Corinthians o João estava lá também, a equipe do Coluna representada sempre, mas nem sempre dá, né? E como está voltando a ter muito caso, está ficando uma situação mais delicada, a, não é sempre que a gente vai conseguir estar tá em loco, mas sempre que possível estaremos e faz muita diferença, é muito melhor. De qualquer forma, a gente vai fazer aquela transmissão pé-quente para Flamengo Fortaleza nesse sábado, uma hora e meia, duas horas antes do começo do jogo, que é a E7, então já a cinco 5 tem coluna do Fla. Bom, Túlio Rodrigues, a gente estava falando de Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, o... a gestão né, atual, ela gastou mais de 200 milhões de reais para ter esse trio, né? essas três peças, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, e é o tipo da coisa que nenhum outro clube do Brasil conseguiria, a gente estava falando, zoando aqui o Corinthians, o Corinthians muito estruturado, talvez conseguisse chegar nesse patamar de investimento, e eu não canso de frisar, Aquela entrevista icônica do Calil, do Atlético Mineiro, em 2012, Flamengo se, ou 2013, 2014, o Flamengo se reestruturando, ele falou assim, o Flamengo vai trazer um pato por ano. O Corinthians contratou o Alexandre Pato por 40 milhões de reais. Então, o Flamengo gasta 80, 90, 100 milhões em jogador. Né? São as exceções, são as maiores contratações da história do Flamengo e do futebol brasileiro. Mas é muito assustador esse potencial de, de, de investimento. né A gente tem que ter sempre muito cuidado para não se deslumbrar, para não dar um passo... É, além do que a gente consegue arcar. São três contratações que deram resultado. Seria uma tragédia financeira se não desse, né, tudo. Mas foram tacadas brilhantes golaços do Flamengo.
1: É, não, eu acho que tem muitas... Ano, ano passado foram acertos, assim, se a gente for pegar o time inteiro, acho que quem endossal foi do que chegou em 2019, né? É, é, e, assim, e são investimentos fortíssimos, né? É, lógico que não tinha ainda o Gabigol, porque o Gabigol a gente comprou em definitivo esse ano, mas, pô, é um, é um poder de investimento e isso tudo se deve ao trabalho de reestruturação iniciado lá em 2013. Pela primeira vez em 2019, a gente teve oportunidade de fazer justamente esse, esse investimento no início da temporada, porque a gente sempre fazia no meio da temporada. Por exemplo, é, Guerreiro vem em julho de 2015, Diego vem em julho de 2016, o Everton Ribeiro veio no meio da temporada também, foi em julho de 2017, mesma coisa de Diego Alves. Vitim veio no mês de 2018. Então, 2019 foi até um ano muito né, de muita, eu não vou dizer sorte, mas é, né, de resultados desse trabalho que foi feito ao longo do, do, de 2013 até aquele momento, que a gente pôde, pela primeira vez, também já iniciar a temporada já com o time. Né? Teve alguns jogadores que chegaram depois, mas Gabigol chegou no início do ano, Bruno Henrique, quem mais? É, Arrascaeta, né? Arrascaeta, Rodrigo Caio, né? Então, assim. É, foram investimentos certeiros e agora a gente tem que ter em mente de que a gente não vai poder fazer a mesma coisa pelo menos é, é, por agora. Né? A gente viu, até pela situação da pandemia, é, de que o Flamengo deixou de arrecadar uma grana, questão de bilheteria, sócio-torcedor, essa coisa toda. Então, é, a previsão do orçamento era investir em um grande... Né, fazer, trazer um, um, é um pato, né, que no nosso caso vai ser o Pedro, vai ser o, o investimento que o Flamengo vai fazer. Então, dificilmente a gente vai ter em 2021 um grande investimento ou mais, ou mais patos né, na, na, na equipe do Flamengo é, sendo investido aí. É, mas assim, golaço. Eu é, não tenho a dupla, né, não só a dupla, né, mas todo o departamento de futebol, a, a diretoria também. É, mas a gente tem a dupla Bruno Spindel e Marcos Braz ali de frente, o Conselinho também. E parabenizar essa galera pelos acertos também.
0: Isso, galera lembrando aqui, é, o Pablo Mari também, que sem dúvida tá entre esses golaços, o Túlio fez um pacotaço perfeito, né? João, 2020, acabou, uh, o Flamengo fez uma contratação né, na Bacia das Almas, para a base e tal, o Matheus Cunha, que era do São Paulo, né, que teve passagens por seleção de base, enfim, um bom goleiro que o Flamengo já está pensando lá no futuro, goleiro que passou pela Sub-17, está na Sub-20, tem 19, quase 20 anos, eu acho que é a sombra do Neneca, podemos colocar assim, né? Uma contratação pontual, mas que vale o destaque. Uh, qual é o seu, a sua avaliação das contratações desse ano especificamente? A galera fala também que o, o Michael foi o pato desse ano. Então, um, que erro, né? Que O Michael, Léo Pereira. Erros claros. Como é que você avalia no geral o Flamengo no mercado em 2020? O
2: Rafa, eu, assim, tem duas maneiras da gente analisar. Primeiro, olha, olha o homem aí, ó.
3: Chegou o Fabrício. <risos> Açaí com lasanha, batata doce com açaí. Essas coisas são, cara, são tudo de primeira, primeira linha, né? Masterchef total. Olha lá a cara dele. Tá peraí, pra...
0: peraí, 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 peraí. Que, é,
3: que cenário vou... é esse? Ah, que cenário
0: colocar...
3: é esse, Kika? Cenário ah, interativo, amigo. Kika é o cenário aqui, as imagens
0: do
3: mundo na bola, estádio do Sevilha. Aqui ah, vermelho e preto no
0: fundo, e esse rombro negro aí no fundo, nossa, mano. É,
3: tava azul. Eu tive que mudar, foi por isso que eu demorei para entrar. Ah, caraca, caraca é isso,
0: né? é, o Kika fazia os programas aqui no Coluna com um telão preto, assim, fundo preto. Aí eu falei assim: Porra, vou fazer também. Ficou legal. Agora eu vou fazer igual esse aí também. Vou copiar que o é? que é? é? a ah, ah, é? Olha só, é pô, ficou sensacional. Te o cortamos, o, o João, já já o Fabrício vai soltar o verbo sobre o Flamengo no mercado em 2020, uma completa aí essa resenha que estava boa.
2: Pois é, o Rafa, assim, eu, dá para analisar de duas formas, os jogadores não deram certo, mas eu não acho que o Flamengo foi mal no mercado, porque contratou jogadores que foram, é, tipo assim, foram bem nos no, no seus times, o Michael, o Corinthians fez tipo um leilão, eu acho que o Corinthians acabou pagando o preço, igual você está no leilão de carro, não, eu dou tanto, dou tanto. <risos> E o Flamengo acabou, ah, vou dar 30 milhões e acabou. Aí teve o Léo Pereira, que foi bem no, no Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, era ídolo lá, formando a dupla de zaga com o Thiago Heleno. O Gustavo Henrique também era o capitão do Santos, que foi vice-campeão brasileiro. Agora, assim, chegaram aqui e não conseguiram render. É, eu acho que a janela, como o Túlio falou, de 2019, olha, de nove contratações que chegaram para jogar todo mundo, foi, foi muito, é, muito acertada e é complicado, hoje, esse ano, eu vejo o Pedro e o Thiago Maia como duas boas contratações, eu acho que o Pedro, independente de quem o Flamengo for contratar para a próxima temporada, o maior reforço é a permanência do Pedro, é um cara que joga muito, e a gente está acompanhando tudo certinho por aqui, e sobre as contratações, é isso, Rafa, a gente chega hoje, 25 de dezembro, na cabana, amanhã o Flamengo faz o seu último jogo, um balanço... Eu não queria falar negativo, mas nas contratações eu acho que o balanço foi negativo, não por conta da diretoria que você quer, porque na hora de contratar eles foram nomes que estavam bem no mercado do futebol brasileiro e tudo mais, mas chegaram aqui e não jogaram. Hoje a gente gastou dinheiro com o Gustavo Henrique, com, assim ah não comprou, mas tem luva, tem, tem por fora. O Léo Pereira também a gente comprou para usar um garoto que estava na base, de repente, antes mesmo da gente... É, prestasse atenção, o Flamengo foi no mercado, era um dinheiro que dava pra economizar, que não ia fazer tanta falta assim. Mas agora não tem como
3: reembolsar né, essa situação. Já tem que avisar pra galera do Coluna aí que já soltou uma pérola o granete aí, né? Tempo fora, ele já tá sabendo de negociação Peraí, ele. Pera <risos> <risos>
2: olha quem tá falando lá, Domi. O
3: Domi atrás do
0: Kiki.
3: Aqui, cara, eu vou marcação total no granete, cara. Não passa Pô, nada. De novo, cara.
0: Esconde ah. ele fala assim, não, essa aqui eu vou segurar para soltar no coluna do fla.com aí chega é. na pelada, quer jogar no time do canal, né, tá, tá nessa, então, né? não pode, pode ser não.
2: Tem que ser o time que o Simon não tava tá, a gente tem que analisar <risos> depois <a gente> vai outro.
0: <risos> Olha só, o Fabrício, uma pergunta bem geral, tem a ver com isso que o João falou, mas nessa reta final de ano, que o ano, né, o calendário é um balizador, né, às vezes as pessoas se apegam muito a isso, mas vamos lá o que aconteceu de melhor e o que aconteceu de pior no Flamengo na temporada 2020, o planejamento do clube, o clube como um todo, o que você avalia de melhor e o que aconteceu de pior?
3: De melhor foi a contratação do Pedro. Acho que foi uma tacada... E é o seguinte, a contratação do Pedro é o reflexo de uma boa negociação no contrato de empréstimo, porque foi uma contratação que definiu, foi definida com um, um valor fixado. Porque, cara, se o cara arrebenta, os caras é, faz um empréstimo do jogador no começo do ano, o cara arrebenta e aí senta na mesa de novo para negociar com a Fiorentina. A Fiorentina fala, não é mais 14 milhões, são 22, porque o jogo arrebentou esse ano. Então, esse é o fruto de um bom planejamento, de uma boa visão. O Pedro que já deveria estar no Flamengo desde a metade do ano passado, né se a gente lembrar bem, Sim. quando ele saiu do Fluminense, ele já deveria ter vindo pro Flamengo. O Fluminense fez questão de perder um milhão de euros nessa negociação. Foi o melhor. Cara, o pior... É, desse ano tem alguns piores né? o Flamengo é, provou incapaz de fazer um planejamento de longo prazo incapaz por quê? claro que não dava para prever a, sa a saída do, do Jesus o Flamengo fez certo, renovou com o cara mas quando ele saiu é campo vazio, né cara? terra arrasada ah, a gente descobriu por força da do, do resultado da saída dele o quão não planejado era, o cara sai leva toda a inteligência, todo o trabalho, todo o desenvolvimento, eu acho que a contratação do Domi, eu falei isso antes da contratação do Domi, foi um grande erro também, mas ele é um erro consequencial, né? ele é um erro da, do, da saída do Jorge Jesus, que foi uma saída umas duas semanas antes de começar um campeonato, cujo o Flamengo era o campeão e que tinha que defender o título, ou seja, e aí galera? Acho que o processo foi certo, um processo de entrevista que deu errado. Deu errado. O Dome foi uma contratação errada. Mas foi, foi um processo inteligente que tem que ser repetido. O pior para mim foi a falta de planejamento de, de longo prazo, que é uma decepção para quem gosta de futebol. O Flamengo começou a vinda do Jorge Jesus, é, disparou um processo no futebol brasileiro que a gente está vendo em quase todos os outros clubes que estão brigando por alguma coisa no Brasil. É um futebol mais ofensivo é uma saída de bola mais trabalhada, é uma marcação sob pressão, é vontade de vencer. Isso não tinha no futebol brasileiro há um ano e meio atrás, galera. Não existia isso. É, você fazia o gol, vinha todo mundo para trás. O Flamengo entregou essa inteligência para os outros times que estão fazendo com algumas contratações certas, outras contratações erradas, mas, por exemplo, a vinda do Abel Ferreira foi uma boa vinda para o futebol brasileiro. E o Flamengo entregou essa inteligência e agora a gente está vendo que o Flamengo vai ter que caminhar novamente para ser o inovador. Então, a falta de planejamento de longo prazo, Rafael... Para mim foi a maior perda, a maior decepção do, no processo do Flamengo. E a contratação do Pedro foi melhor. Eu quero, posso fazer só mais um comentário pro, é que se você ser é rápido, com relação às contratações do geral. É, claro, não dá para defender o que o Gustavo Henrique tem feito e não dá para defender o que o Léo Pereira tem feito, tá? Mas eu queria lembrar a torcida do Flamengo que esses jogadores não estão jogando nem perto do que eles jogavam no ano passado, tem algum outro problema ali. E um dos problemas é, sem dúvida, o time não está certo. O time está sendo montado. E a gente precisa lembrar que, mesmo dentro do elenco do Flamengo, nós tivemos, no ano passado, jogadores que eram execrados no começo do ano e que foram exaltados no final do ano porque entraram num, num time que começou a jogar futebol de maneira mais correta, mais estruturada, mais taticamente organizada. Esses jogadores não estão jogando o que jogaram no ano passado. Estão muito abaixo. Então, é, é um erro na contratação? É um erro da contratação que foi acentuado, cat catalisado, pela falta de organização desse projeto de longo prazo que não existia. Então, jogadores que sofrem, estão sofrendo, e a gente vai perder uma grana monstruosa pela saída desses jogadores do elenco, que vão ser vendidos mais barato quando saírem, né?
0: Excelente. Aqui o James Leal Borges comenta, manda aqui uma mensagem de destaque para gente. Quero agradecer, a, aproveitar, perdão, a presença ilustre do Kika na live, para me desculpar por não estar marcando presença no Mundo na Bola, um canal diferenciado. Se fosse Twitter, eu retuitaria James Leo Borges, porque o Mundo na Bola, de fato, é né? um canal espetacular. E todos os inscritos do Coluna devem, sim, também acompanhar o Mundo na Bola. Quem ama futebol né é enfim quase que obrigatório aqui no YouTube estar tá inscrito no, no Mundo na Bola. Um, cadê? Teve gente também falando que o Kika lembra o Sérgio Malandro. Nem tudo são, são flores. Né? Nem tudo <risos> são flores. O, o cavalo da Xuxa, né? o cavaleiro da Xuxa, né, o poeta
3: Túlio? Fabrício Kika, já está
1: descoberto. Já uh... descobrimos aí que eu, né, que eu falei, né? Que o cavaleiro aí que vai tá salvar o Vitinho vai ser o nosso <risos> querido Kika. Tá aí, <risos> <do de> <risos> <cristal>. <risos> É o contexto, né? Para ficar sem entender, eu vai falar que Pegar tipo a é no final do,
3: do, do filme vai dar, vai dar confusão aqui em casa, viu? <risos> Não. Ah, sabe por que eu entrei aqui? Porque você mandou Feliz Natal tal, e falou Russo ela entendeu. Olha só a situação é perfeita. Hoje aqui, é dia 26, é feriado aqui, eu tô na função de limpar a casa. Então eu tava preparando pra passar um aspirador de pó, vindo o coluna. E você falou, bem ah, Feliz Natal pro Kika, um beijo pra Russa. Quando falou um beijo pra Russa, falou, ah, falou de mim, falou, mandou Feliz Natal tal. Me chamaram pra participar. Ela, não, pode ir, pode ir. Senão não vinha não, parceiro aqui. Quem manda é ela, cara.
0: Que legal. Antes ela não entendia muito português. Agora já tá quase... Rússia.
3: O Rússia, ela pega, cara. Falou Rússia, ela passa e ligou ah. na hora.
0: Aí, tá vendo? Olha só, o Fernando Braga, lembrando que o Gustavo Henrique veio de graça, sim, o João falou. É, tem a questão da luva e tal, tudo que vai encarecendo o processo, mas ele veio sem custos mesmo. Acabou o contrato com o Santos, não renovou, ele veio pro Mengão. Outros comentários, um giro aqui, um momento salve. Como é que é o momento salve, Kika, que a gente fazia no jogo?
3: Momento, vocês é sacanagem, vocês pegaram essa vinheta aí. Eu quero vou enfiar um copyright em vocês aí, eu vou ferrar vocês, cara. Uhum. Momento salve! Agora tá Ai, até a vinheta é. no momento salve, né? Ah, é. mulher!
0: estamos em outro patamar já. Aqui, o Felipe Marcelo, uh, o Vicente Flá também, falando que o Kika tá fugindo da faxina, também acho que, que tô achando eu isso.
3: Faço, faço Pelo... um qualquer coisa para fugir da faxina. Até no supermercado eu fui, cara. Pois <risos> é. Até a festa Aqui. com o Godofred eu faço, cara, Para me livrar. Com ah, um, um chantilly, com um chantilly, açaí e café. Givan
0: Nunes, temos a melhor seleção Rogério, aprenda a montar um time agressivo, temos o melhor elenco do Brasil, melhor futebol, com lentidão não ganha títulos, o que você acha desse comentário, João, e a avaliação do trabalho do Sene até aqui, lembrando que o Sene né, no Fortaleza faz um trabalho muito bacana, com um elenco fraquíssimo, é um time que tem Paulão, Wellington Paulista, com umas referências né? esse time não é nenhum, nenhuma Brastemp e agora, né, com o atual técnico não consegue manter os resultados, não consegue manter o trabalho do Rogério Ceni, está caindo e está se aproximando do Z4. O que, que você acha que está faltando para o e João Granetti?
2: Olha, Rafa, assim, eu acho que precisa sim dessa velocidade. É, eu vi algumas partidas do Flamengo, de repente, com, com um repertório muito escasso de jogadas ofensivas, por exemplo, como a gente tinha ano passado. Que era uma movimentação incrível, às vezes o Rasqueta jogava de falso 9, o Gabigol abria. Assim, a gente tá, eu tô vendo o Flamengo com umas posições mais fixas. Mas também, é, tem alguns jogos que uma coisa que tá, tem me irritado no Flamengo, não sei o pessoal do chat, o que, é que vocês acham que parece que o Flamengo só quer fazer golaço ou gol de dentro da área, na minha opinião. O jogo contra o Racing foi uma coisa, aquela cabeçada do Everton Ribeiro, que era para ele dar no gol ele toca pro lado, ainda não desceu então acho que também tem culpa do jogador sim, só que foi o que o Kika falou ano passado, o Arão comeu a bola, porque ele jogou da maneira certa, com o Abel, o Abel já botava o Arão quase de ponta para ficar fazendo tabela com o Rodinei para arrumar escanteio em jogadinha de linha de fundo, é assim, o Rogério está tendo tempo para trabalhar, a gente não, um jogo que eu acho que a gente poderia ter acompanhado bem do Flamengo, era o jogo contra o Bahia, mas a expulsão do Gabigol não permitiu. O jogo mudou com nove minutos, então a gente não pôde avaliar de fato o trabalho real que foi feito durante a semana, mas com um homem a menos o Flamengo buscou o resultado, foi fundamental. Talvez agora esse contra o Fortaleza, o último do ano, seja importante para a gente ver, Rafa, porque é aquilo. Depois do, Botafogo, do da eliminação a gente pegou o Botafogo, aí teve o, o jogo que teve do Bahia, teve mais um que eu não estou lembrado qual foi agora, que a gente. Foi o Santos. Santos, Santos aí tá, pegou o time zero do Santos e foi o que a gente falou. A gente queria ver contra o Bahia se ia é, mudar alguma coisa. O Flamengo começou bem, deu. A gente na transmissão até. Tava, pô, hoje vai ser goleada, a expulsão acabou. Então agora a gente vai ter mais um tempinho, vamos analisar como vai ser contra o Fortaleza amanhã, que aí ele já teve bastante tempo para trabalhar. E depois disso vai ter mais ainda, porque depois de amanhã para e só volta no dia 6 de janeiro quando o Flamengo volta para o Brasileirão para encarar o Fluminense.
0: É isso aí. Túlio, é um ponto forte que pode ser apontado até aqui nesse Flamengo do Senna e nesse pequeno, ainda pequeno, recorte é a capacidade de reação, de não se entregar e de lutar e amassar adversário em condições extremamente adversas, né? Quando você está sendo eliminado, quando você tem um jogador a menos e tal, essa capacidade de lutar, reagir e entregar, né? E fazer chegar os gols. Agora, de fato, o jogo do Flamengo com o Senna ainda é muito mais burocrático que o jogo do Jesus. Por mais que eles tenham semelhanças, o Senna ah, se diga ah, bastante inspirado pelo trabalho do Mister. O que, que você acha que pega? O que, que você acha que falta para a gente chegar lá? Nesse nível de intensidade, e menos burocracia para chegar ao gol adversário, e menos preciosismo também, como destacou o João. É,
1: eu acho que isso aí é treino, né, Rafa? É treino, é diálogo entre eles ali, de uma análise né, é, é interna. É, principalmente esse jogo contra o Racing é, uma, é um exemplo... Né, gigantesco, o Flamengo jogou bem aquela partida, né? é, por mais que tenha tido lá, ali os percalços, mas é muito preciosismo, aquela coisa de né, o, arame, o famoso arame liso do, do Barbieri, que, que era tanto criticado. É uma coisa, um comentário que eu vi aqui, e aí eu sou obrigado a concordar, e, e já corroborando com tudo que o, o Kika falou, que o, que o João falou também: é, desse processo de escolha do nome, né, essa coisa toda. É que o Sene, é cara, assim, O Sene é um técnico em formação. É como se a gente pegasse um, um jogador que está na base e levasse para o profissional. E a gente tendo a consciência de que como o Neneca, a gente sabe que o Neneca é, iria falhar, iria ter a mesma coisa do Nathan, que ele vai, né? Ele vai oscilar entre boas e más atuações, né? É, 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 e o a mesma coisa é o Ceni. Ele é um técnico em formação. Ele, ele, foi o que eu falei. O, o, o Sene não tinha, in, não tinha não tem ainda credenciais para treinar o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. E naquele momento, inclusive, brigando também nessas duas competições. É, e o amigo falou ali, ah, eu não vi nada demais do Rogério. Também não vi, sinceramente, desculpa, não vi nada demais. O Rogério Sene hoje é mais do mesmo dos demais técnicos brasileiros. Lógico que dentre alguns nomes que talvez... É, a gente fosse analisar que estivesse disponível no mercado naquele momento da série do, do Domi, ele seja o melhor, né? Mas aí, voltando a esse processo até que o Kika falou, que eu, eu achei aquilo do cacete, cara. Uma iniciativa de, pô, não, vamos entrevistar, vamos conversar com, né, com os candidatos. Lógico que você tem uma questão ruim da, né, da, 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 da mídia, né? Pô, é muito ruim, imagina. Você pega um, um grande treinador, principalmente da Europa, lá o cara, pô, tô sendo aqui, tô passando por uma seletiva, pô. Né? tipo uma coisa que não é muito comum, é... mas o Flamengo, no final desse processo, eu concordo com o Kika, escolheu errado. Não era o Dome também. O Domi também é um, era um treinador, é, né? um treinador em formação, né? o é, um treinador em formação, né? um treinador em formação. Ele, depois do trabalho dele de auxiliar, ele não tinha ainda pego é, uma equipe do tamanho do Flamengo. Pegou lá o New York City, que, pô, não dá nem pra comparar o tipo de cobrança de lá e aqui. Né? Então, assim... É, 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 eu acho que essa questão demanda treinamento, demanda identificação deles também, e aí é uma coisa que não tem como, a gente não sabe se... Bom, isso é muito perceptível aos nossos olhos, eu espero que eles tenham identificado e deles conversarem, Fala, cara, é, é, teve até um jogo que a gente destacou isso, né, em que o time começou a finalizar mais de fora da área, que era o último jogo contra o Bahia, por exemplo, o gol do Bruno Henrique foi uma finalização de longe, teoricamente, uma coisa que, de repente... Numa, sei lá, umas duas, três semanas atrás, ele iria talvez tentar ou fazer uma jogada individual para poder entrar dentro da área ou tocar para alguém, né? Mas a gente espera que talvez eles tenham identificado isso, conversado, o Rogério também, treinado, que isso é muito importante, né? De, você vai no um treino, você cria ali entrosamento, né? você aquela O tal do casa 1, casa 2, pula a casa 3, aquela coisa que tinha lá com o Jorge Jesus mas, é, e diálogo também conversar, irmão, abriu, chuta manda senta a mamona como a gente fala lá e os índices do Flamengo chutando fora da área são
0: impressionantemente superiores aos dos outros times só que o Flamengo chuta bem menos de fora que os outros também não sei se uma coisa justifica a outra mas o fato é que o Flamengo deve chutar mais de fora da área porque tem bons chutadores né o Bruno Henrique fez um golaço de placa né? foi um golaço de placa a produção lembra pra gente, dedo no like like, 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 Leandro Martins nas carrapetas, como destacou o poeta lembrando a nação, custa nada, dá aquele dedinho no like, que é super importante o jogo de amanhã, né galera fala, fala, Flamengo e Fortaleza, é no Castelão fora de casa, o Flamengo rende mais do que dentro de casa, no todo, acho que o gramado do Maracanã é o grande culpado por isso e temos aí a lista de relacionados. Se o campeonato fosse apenas de visitantes, o Flamengo seria o líder. Então, o Flamengo joga muito bem fora de casa. Tomara que no Castelão a gente vença. Contra o Ceará, tomamos 2x0. Mas contra o Fortaleza, eu espero que a gente vença. Bruno Henrique, César Arrasca, Diego Everton Ribeiro, Gabriel Batista, o goleiro, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Natan, Pedro, Pepe, Rodrigo Caio, Ramon, Renê, Muniz... Vitinho e Arão são jogadores à disposição do técnico Rogério Senne. João Granetti, quem está faltando aí nessa lista?
2: Ah, assim, tem gente faltando aí. Eu vou começar pelos suspensos que foram no último jogo. O Felipe Luiz tomou o terceiro cartão amarelo naquele lance que o juiz foi até Vino bar com o Ramírez. O Gabigol foi expulso. O Diego Alves não está na lista porque é, sentiu dores musculares. O Michael também não, não foi nem relacionado, os dois já nem foram para Fortaleza. A gente tem, claro, o, o Thiago Maia. E novidades, tem a volta do William Arão. Tem o Ramon, que estava no Sub-20 ganhando algumas oportunidades com o Ceni para treinar. Volta a ser relacionado. Quem também não está nessa lista, Rafa, Kika, Tulio, pessoal do chat, é o Tuller, né, que a gente pode até comentar. O hum. Tuller está ficando cada vez mais é, escanteado pelo técnico Rogério Senni, é um garoto que é, tinha, eu não, não vejo ele atrás, do, por exemplo, do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, não, não vejo ele tendo motivos para não ser relacionado, ele se de repente é, faz um rodízio, porque o Senni só está levando quatro zagueiros. Mas, olho. o Lincoln também não está, a gente vai falar sobre ele, e é isso, sem a, a presença do, do Diego Alves, quem deve... É jogar é o Hugo, então sem maiores é, surpresas no sistema defensivo, a dúvida fica mais também é, no setor de meio campo de quem vai ser a dupla do Gerson. O Arão voltou para esse último jogo, viajou, o Diego também está é, ali, no último jogo ficou no banco, e o Gomes foi o titular nos jogos contra o Santos e contra o Bahia, essa talvez seja a principal dúvida do Rogério Senna, tendo em vista que lá na frente a dupla de ataque será Bruno Henrique e Pedro a dupla que decidiu o jogo contra o Bahia com o um jogo a menos, e o que a gente estava falando, eu vi, Gil, assim, ah, precisa treinar, o gol do Pedro de peito, pelo menos, mostrou que o time também não está totalmente perdido, aquela jogada ali, é, foi um escanteio curto, onde o Felipe Luiz fez a ultrapassagem depois, e foi o gol de Pedro, mas esses são os relacionados, Rafa, como você falou, é, o Flamengo está muito bem é, como visitante, vai jogar no Castelão, ano passado, a gente jogou lá e venceu com o um gol do Renier ali, que... O pessoal jogando bola no campo para tentar atrapalhar. As lembranças de lá são boas, então vamos acompanhar e ver. Essas são as opções do Rogério para amanhã. Lembrando que o jogo é 19 horas a gente vai transmitir aqui no Coluna do Fly. Então é muito importante todo mundo se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o like, fazer tudo que todo mundo já sabe, né, não é Rafa?
0: É isso aí, ô João. o Kika, eu adoro te ouvir quando o papo é lateral esquerda, né? Porque aqui <risos> Sacana, a gente... Sacanagem, eu sabia. Eu sabia. Cunhamos o termo, cunhamos o termo René Mar. É, e além disso, é, temos aí agora a ausência do Felipe Luiz suspenso, como o João destacou, cara. Eu quero te ouvir sobre o Felipe Luiz o momento dele. Que eu acho que fisicamente uh, a ladeira está tá ladeira abaixo, o momento do nosso lateral esquerdo ainda não está muito legal, e eu não sei se ele vai conseguir voltar ao, ao nível de 2019, pelo menos. E, claro, o substituto, René Ramon, faz esse pacotão aí da lateral esquerda, depois a gente ouve o Túlio.
3: Não, não tem pacotão, não. O Ramon tem que jogar. É. O Ramon tem que jogar. É, tem característica diferente do René. É, o Ramon, é um jogador em desenvolvimento, erra muito na recomposição. Erra demais na recomposição. Eu, é, um amigo meu, é, quando eu jogava a bola, dizia que o cara é cego, na rec... é cego na recomposição. O cara volta de olho fechado. O cara não sabe para onde corre. E o René... é Como mais que a gente critique, eu sacaneio o René, etc., etc, o René tem uma coisa que é sensacional e que talvez seja uma das razões pelas quais a torcida ainda, uma parte da torcida ainda uhum. gosta dele, que é aquela recomposição milagrosa, né? o carrinho milagroso, né? o último carrinho, o último homem. Cara, todo jogo ele faz uma dessa, cara. Ele é o cara que tem essa leitura muito boa do último homem e vai e faz essa cobertura perfeita, a cobertura que não é tão boa quando ele está na intermediária. né? Mas lá no último, último homem, último recurso, ele vira e mexe, ele faz isso. Acho que o Flamengo, é, não vejo o Fortaleza jogando contra o Flamengo aberto, partindo para cima, acho que vai jogar fechado, vai aproveitar os últimos resquícios do trabalho do, do Rogério Senino no Fortaleza, que era um time que marcava compacto e saía compacto, rápido. Né? Foi, hum. é, o time está caindo na, nessa, na tabela, mas é um time que qualitativamente é um time muito fraco, muito, pouco, muito poucos bons jogadores, são todos muito... Medianos e fracos. E era um time que deveria estar tá brigando até lá embaixo na tabela. O trabalho do, do Sene, e eu concordo inteiramente com o Túlio, não tiro uma vírgula do que ele falou. Não, dá, não vemos nada de extraordinário no trabalho do Rogério ainda. É um trabalho, talvez, acima da média do futebol brasileiro. Ponto. Não tem nada mais que isso ainda. É injusto fazer um raio-x agora, porque o que a gente viu, o nosso parâmetro ainda é o parâmetro do, do Jorge Jesus, que é um parâmetro fora de qualquer curva. Aquilo não acontece nem com o próprio Jesus, como vê-se no Benfica. Aquilo foi uma... O alinhamento Saturno-Júpiter aconteceu no ano passado para o Flamengo. Temos que esperar um pouco mais. Eu acho que o caso da lateral esquerda, para mim, é emblemático. O Rogério Ceni, uma das coisas que ele precisa evoluir é nessa leitura da diferença dos jogadores. O Ramon, por exemplo, é um jogador que tem que ficar no banco com mais frequência. Por quê? Porque ele vai mudar a característica do jogo. Ele vai virar um ala, ele vai virar um ponto esquerda. Ele é um cara mais agudo. O René é o cara mais defensivo. Então, para o jogo de amanhã, eu acho que o Ramon é um jogador que está é, se formando, tem várias dificuldades, ele compõe mal, mas acho que amanhã ele é o cara do jogo, o Penedinho. Ele é o cara que deveria jogar. Uh, e o René numa situação mais defensiva, num jogo mais complicado, num jogo que a gente possa precisar soltar o Gerson e o Arão mais à frente, fazer uma marcação, mais pressão. no time jogar compacto atrás, como vai ser o Fortaleza, a gente precisa de um cara mais aberto, mais efetivo, e eu iria com o Ramon. Pois é, cara, eu, eu vou ser
0: mais incisivo até que você quando se referiu ao time do Fortaleza. para mim, é, se não for o pior, tá entre os três piores elencos do campeonato, e ainda assim, com o trabalho do Rogério, que no Fortaleza, sim, foi um bom trabalho, é, conseguiu se afastar do Z4. Agora, não atinge os resultados, talvez um dos bons jogadores seja exatamente o Yuri César, que é do Flamengo, né? é do Flamengo, e não joga por questão contratual. Otúlio, tem algumas perguntas aqui do chat que eu separei para você, e uma delas envolve é... aqui, do Daniel Ribeiro. Seria um absurdo pedir o Vitinho de titular no lugar do Everton Ribeiro? Essa é uma, e a outra, claro, sobre a volância, já que o Arão é o termo que o Kika adora. Já que o Arão é, ficou esse tempo de molho, e o João Gomes andou jogando, a galera elogiou, a galera gosta do Cria. Como é que a gente resolve esse momento do Everton Ribeiro e essa interrogação no, no primeiro homem de meio-campo?
1: É, vamos lá, até para aproveitar, eu, eu fiz aqui, eu sempre faço, na verdade, essa crítica ao Rogério, mas não é, é querendo que ele saia, que o Rogério tem que ser eliminado é disso, gente. Então, assim, eu acho que a crítica é pertinente da gente falar que da escolha, do trabalho. O Rogério tem nove jogos pelo Flamengo, tá em evolução e vamos aguardar que ele consiga é, é, colher os louros dessa evolução, como ele ainda está nesse processo no Flamengo, né, já que ele tá no Flamengo. É, primeiro, sobre R. Vitinho, cara, eu ia entrar, ia entrar com o Everton Ribeiro. Acho que, não, pô, nem dá, né, o Vitinho, beleza, entrou no último jogo, fez o gol e tal, mas entrar com o Everton Ribeiro, apesar de não estar bem, inclusive foi tema do meu vídeo de ontem, né, no... no... No, no coluna do Flaplay, que, inclusive, convido vocês depois ir lá assistirem, é, de que, de, justamente, dessa má fase do Everton Ribeiro, depois que ele voltou da seleção, né? Ele teve um grande período esse ano, que a gente até brincava, né? Falava, Rafa, tem que chamar na hora do gol, o mágico tem nome, né? Que o Rafa fala, o brabo tem nome, é o mágico tem nome. E depois o Everton caiu absurdamente. Mas eu entraria com o Everton. Sobre a volância, é, se o Arão puder jogar estiver né, bem fisicamente, jogar os 90 minutos, já tem que entrar com ele, porque ele é o titular. Né, e quantas vezes mais o Rogério puder colocar os mesmos jogadores, puder repetir, é melhor. Acho que até a melhora de alguns individualmente de alguns jogadores é, se dá isso. Né, a gente vem conseguindo ter os principais é, os melhores jogadores do elenco juntos ao mesmo tempo, coisa que o Domi é, praticamente não teve na, 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 na sua passagem. Teve Covid, lesão, convocação, essa série de coisas tudo ao mesmo tempo é... mas assim, se for do contrário aí sim eu entraria com o João Gomes que jogou bem, né? o moleque tem o que mais me chama a atenção no João Gomes é a personalidade dele né? ele não tem medo, ele é ousado ele... ele vai, ele domina mesmo, ele parte pro drible, ele... entendeu? O moleque tem futuro gigantesco aí, eu espero que com grandes frutos no Flamengo muito tá bem aí, aqui, ó. o Flávio é... Santos falou coisa boa ver o Xixa, de volta uma live do Coluna
0: Cara, tem tantas formas de escrever. Adoro, a minha preferida é Kiko.
1: Ainda é Kiko. Cai em caô. É. Cai, eu
3: já,
1: eu eu, eu... A... é que eu não que eu jabá completo, rapidinho. Lá no colo do Flaplay Play, tem vídeo hoje. A gente vai semana ah, Natal, véspera de feriado. Não tem essa. Vídeo todo dia. Hoje eu tô lá. Ontem foi, o tema foi Everton Ribeiro, mas hoje. É o tema. É, a, é, a, é a contraditório o posicionamento do Bahia aí nessa questão toda. Eu coloco o espigo nos IS, né? Porque eles estão tentando criar uma narrativa errada para o caso, né? O caso não é. A, a denúncia não parte da cena que foi vista com o Bruno Henrique, mas sim do que aconteceu com o Gesso. né? Então eles estão querendo mudar isso, dali eles tiraram que, como o Ramires, naquele lance dentro do laudo deles, né? Não foi racista, então tá tudo certo, vamos reintegrar o jogador, o Bahia. O Bahia decreta, né? Ele pune, ele absolve, ele é o tribunal. Então, tô falando tudo isso lá com detalhes, corre lá depois do resenha, né? E se inscreva também, tá chegando a 6 mil inscritos lá já. Tudo nosso e nada deles.
0: É, essa situação é tão complicada. Já já a gente pode até ouvir o Kika, que a gente não ouviu, sobre esse episódio, né? É só destacar alguns recados, a galera ficou furiosa com o Daniel Ribeiro, que falou o nome do Vitinho, Vitinho que agora tá com um pouquinho mais de moral, né? Até mudou de cabelo, após aquele gol. Miraculoso, sensacional. Que fez. E agora está com a brincadeira do bem, é Pivete, né? É o Lourinho Pivetti. Exato. Glorinho Pivete, gostei. É, pro narrador é uma delícia quando o cara mete o cabelo desse, né? para identificar. Que nem o Arão. Adoro quando o Arão joga. Quando o Arão joga é sempre bom. Tu nunca vai perder o gol do cara, né? Tu sempre vai ver que é o Arão. É, a galera perguntando o nome do canal do Túlio. Então, o canal que o Túlio citou é o Coluna do Fla Play, que é um braço do Coluna do Fla com conteúdos exclusivos. O Túlio também tem o seu canal, que é o canal Ser Flamengo. Então digita Ser Flamengo, que você vai ver os conteúdos do poeta Túlio, a última entrevista sobre o orçamento do Flamengo com o Walter Monteiro. Walter Monteiro, né, Túlio? Imperdível, espetacular. Eu recomendo muito. Uh, outros comentários aqui. O João Nunes, Vitinho, é fraco já esqueceram um tanto de gol que ele já perdeu. Ele tá tentando se reencontrar, né? Reencontrar, né, João? O Valni Alisson. O Flamengo joga melhor fora de casa por causa do gramado do Maracanã? Eu acho que esse é um componente importante que a gente não pode perder de vista. Não sei se é isso. Uh, teve uma aqui boa, que eu vou passar para o João. Gostaria de saber... Pergunta do Givan Nunes, hein, João? Gostaria de saber se vocês concordam com as substituições uh, de, de, às vezes, quase sempre, no meio do segundo tempo, é Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, porque eles são a referência em passes. No último jogo, né? no último jogo contra o Bahia, saíram Pedro, Vitinho e Diego. Né? mas tem um jogador expulso que muda completamente o cenário, né? a discussão. João, por que, que sempre o Arrascaeta é o primeiro a deixar o campo? Ele está ele tá chateado com essa situação? Como você vê essa relação aí, Rogério Senna e Arrascaeta? O que está que rolando?
2: Então, né? a situação é... Ele tirou o jogo contra o Racing, foi assim, assim na expulsão do Rodrigo Caio. Ele tem costumado fazer isso. A gente sempre pergunta, às vezes... Pô, por que, que ele não tira o Ribeiro, não sei o quê. E o Rogério Ceni depois do jogo contra o Bahia, até explicou, disse que a Rascaeta obviamente, fica chateado, mas eles conversam, não tem nenhum tipo de rixa. Falou também que a postura do Everton Ribeiro é, é mais tranquila, que o Everton Ribeiro entende mais, diferente da Rascaeta Só que eu não concordo. É, tanto o Everton Ribeiro contra a Rascaeta se não tiverem... É, sentindo alguma coisa, se der pra jogar eu acho que tem que de, de, de deixar em campo porque a gente sabe que são jogadores que não vão ter aquela intensidade, os 90 minutos mas em um passe ou outro eles conseguem quebrar a linha e, e o jogo que tá complicado pode acabar tendo essa mudança o Arrasqueta eu acho ainda mais do que o Everton Ribeiro eu gosto muito do Everton Ribeiro já falei pra todo mundo, pra mim é o melhor do elenco do Flamengo, mas em termos de quebrar a linha de tentar arriscar o passe é, o Arrasqueta é o melhor que tem no Brasil não digo nem no, só no Flamengo e o Rogério tá tentando ajeitar isso, Rafa, mas eu não sei se é a melhor forma de, de tentar. Eu acho que tem outras opções. Algumas mudanças eu não concordei ainda sobre o jogo contra o Racing. Ele botou lá o Gomes, entendeu? Ele tirou. A gente teve um momento que no finzinho o Flamengo precisando do gol. O gol veio, não tô falando. É, o pessoal esquece. Mas o Flamengo não tinha homem de meio campo. Tinha, meio campo tinha porque eu tinha os volantes, não tinha um armador estava com quatro atacantes, dois volantes, todo mundo na zaga e, sim, então, ainda está se encaixando, eu não concordo, não sei, vai quer falar aqui, cara?
3: Eu quero, um, eu vou falar do Rogério Senna e da substituição do Everton Ribeiro, para mim, o maior, é, o maior flagrante da falta de experiência do Rogério Senna é a incapacidade que ele tem de fazer boas mudanças durante o jogo, ele erra quase tudo, É então, dificuldade imensa, de se acalmar, porque ele deve enxergar o jogo melhor do que eu de fora. Mas ele, ele deve ficar tão empolgado no jogo, tão tenso, que ele não consegue fazer a leitura certa do jogo e fazer as substituições. E erra sistematicamente. Alguns erros, para mim, é, são inaceitáveis. Por exemplo, o Flamengo, no jogo contra o, os dois jogos contra o Racing, ficou sem um zagueiro. Na minha cartilha de futebol, e aí, o Peridinho... Você pode até perguntar para o porque o Penidão uma vez, há muitos anos atrás, comentou disso no jogo do Flamengo, quando o Flamengo perdeu um, um zagueiro, e o Penidão me lembro da fala do Penidão falando, e vai ficar só com o zagueiro, tem que mexer, zagal, era o o técnico, já para não ficar com o zagueiro. Na, na Bíblia de quem é boleiro, jogou futebol, você assim, não joga com um zagueiro só. E sistematicamente o Flamengo tinha um zagueiro expulso e ficava só com o zagueiro. Enfim, um dos erros dele. Agora, com relação ao Everton Ribeiro e ao Arrascaeta, é o seguinte. Os dois jogadores voltam para fazer recomposição de marcação. O Arrascaeta ocupa espaço. O Everton Ribeiro dá combate. Essa é a diferença. Então, quando você precisa de um, de um, de um posicionamento do time ocupando o espaço, mas o outro time, o time adversário, é incapaz de, de se aproximar das linhas para um combate homem a homem, dá para ficar com o Arrascaeta e aí você tira o Everton Ribeiro. Tô falando da parte defensiva, da parte ofensiva eu concordo com o Granete, eu acho que é, depende do jogo, o Arrascaeta tem uma habilidade diferente do Everton Ribeiro, mas enfim, no jogo passar, no jogo contra o Bahia, eu imaginei a, a substituição, a saída do Arrascaeta, porque ele queria deixar um jogador para dar combate, porque o Arrascaeta é um cercador, você viu, é claro que ah, mas o Arrascaeta deu aquele combate, aquele carrinho na final do Libertadores, claro, ele dá o combate eventualmente, o Everton Ribeiro é muito mais ativo no processo de dar o combate. Ele é um jogador que se oferece mais, talvez pela origem, como lateral esquerdo, não sei. Mas ele é um jogador que dá um pouco mais de combate. Os dois recompõem mais, o Everton Ribeiro dá mais combate. Então eu imagino que a saída frequente do Arrascaeta, em detrimento do Everton Ribeiro, é pela manutenção de um jogador que dê mais combate do que o Arrascaeta. Então eu peço aos amigos do canal que analisem, prestem atenção... Na diferença do combate do Arrascaeta para o combate do Everton Ribeiro. A única justificativa que eu consigo entre, é, encontrar para a manutenção do Everton Ribeiro jogando muito mal no campo e a saída do Arrascaeta. É a única coisa que eu consegui pensar.
1: Pois é, é eu vou fazer um contraponto nisso aí que o Kika tá falando. Porque, assim, por exemplo, no jogo contra o, o Fortaleza, contra o Bahia, desculpa, a gente está precisando vencer, você tá, tá precisando vencer, tá perdendo e tal... E aí, pô, Beli, eu concordo com essa observação é, de que o Everton Ribeiro possa ser o jogador mais combativo do que o Arrascaíta, mas, pô, você tá precisando vencer. Aí você tira um jogador que, pô, já tinha colocado dois companheiros na cara do gol, né, para deixar um jogador que faz o combate. E o Bahia, a gente sabe, né, eu não vou nem mais dizer com todo respeito ao Bahia, aquele time lá do, do Bahia, é inferior ao Flamengo, em, em todos os aspectos, né, acho que ninguém esperava até o. É, o né, a história do jogo, como ela se, se desenhou de, pô, a gente tomar uma virada dos caras e 3x2 e tal, ter o, o Gabigol expulso aos 10 minutos, né? Aí ah, eu acho que, tipo assim, ele tá sendo meio que covarde, né? Ali, pô, você tá precisando vencer, né? E você mantém um jogador que você vê que não tá bem ofensivamente, né? E aí, considerando essa, essa observação que você, que você fez, e tira o, o outro que, pô, é o cara com... Jogando bem, né? Ele coloca lá os o, seus companheiros na cara do gol. É um cara que, numa jogada ali, pode até ter apagadinho numa partida, mas no lance pode fazer diferença. E ele, né, mas. Não estou justificando, não, hein, Túlio? Não tô dizendo que tá certo, não. não, eu, tô não eu, que... só, eu tô só analisando é, dentro desse, desse contexto, é, tipo. Eu acho acho que é, como é que ver como é que ele pode estar olhando as partidas, né? Você até deixou claro, ó, eu, a única. É, a única. A única decisão justificável, a né? única visão, né? é, é, argumento justificável seria esse, para ele ter tirado a rascaeta e mantido o Everton Ribeiro por mais tempo, que não estava que não bem naquela partida. Ele muito
3: mal no time. Sim. Sim. É. Ô, tu, último não, jogo, só
2: para completar o que está que aí, uma coisa que eu sempre falo, não sei se quiser comentar também, eu vejo também assim, ó, os jogadores dessa forma. Eles, eu não consigo ver jogadores pressionados com o banco, tirando o Pedro e o Thiago Maia, ninguém faz sombra. É, eu, já é uma coisa que eu sempre repeti aqui, e eu acho que na hora de mexer, é por isso que a gente sente tanto, o Rogério é, não, não mantém mais o nível, na minha opinião, porque você tira o um Bruno Henrique e você bota o um Michael. Perde muito, porque o Michael, para mim, assim, não dá, fez um bom campeonato no passado, mas é igual o que o Kika falou, assim, ah, o Renê não vai fazer a sombra no Felipe Luiz nunca. O Mateuzinho não faz uma sombra para o Isla. É... E, e assim vai. Talvez no meio-campo ali o Thiago Maia faz para o Gerson Gomes nem tanto, mas de resto eu vejo o jogador... O Pedro Rocha que...
0: inteiro poderia fazer. Só o Pedro Rocha inteiro poderia fazer, né?
2: Talvez, é, talvez, mas é, aí é um caso que a gente também não consegue. Então, não digo nem isso. Mas, por exemplo, quem que ameaça ali a posição do Ribeiro e do Arrasqueto? o Vitinho? Não. Então, eles também têm isso. Eu acho que uma sombra, de repente, no treino eles poderiam até evoluir, seria melhor para eles, não digo que eles têm que sair e tudo mais, mas às vezes eu, se, eu sinto um certo comodismo, por exemplo, essa do rascreta ficar insatisfeito, ele fica insatisfeito porque ele sabe que ele é melhor, que ele pode decidir muito mais do que quem está entrando.
0: Fala aí, Kika.
3: Eu concordo, eu, eu, a questão do, da sombra é uma coisa que a gente eu concordo na teoria, na prática a gente precisa entender como o elenco funciona, cara, como é a dinâmica dentro do elenco, porque ano passado todos esses jogadores que você citou, nenhum desses tinha sombra também, e voaram no ano passado uh, o que eu acho é que depende muito da atitude do treinador para o jogador como você se manifesta na sua vontade de jogar agora é, se isso acontece Granete, se isso estiver acontecendo, isso tem que ser um problema menor, cara e se isso for um problema mais sério se isso se tornar uma coisa que a leitura é simples, a gente tem que mandar o jogador embora pelo amor de Deus, né, você vira um craque absoluto na posição e você diminui a sua frequência no jogo porque você não tem sombra vai pro inferno, você não pode vestir a camisa de nenhum time profissional e aí, é, é o que eu falo a postura de um jogador de futebol profissional é diferente de um peladeiro de final de semana o cara tem que entrar todo jogo, a obrigação dele é uma não é jogar bem a obrigação do cara é jogar 100% os, todo, todos os jogos. Essa é a diferença. Entendeu? Um dia que você tá com dor de cabeça, tá com dor de dente, né sei lá, tá com o cotovelo inchado, você vai lá e joga meio devagar. Tá, hoje eu vou jogar de zagueiro. Porque, pô, o cara não. O cara tem que chegar e tem que ser 100% o tempo todo. E o cara é aquilo. O, e aí eu vejo, por exemplo, o Gabigol me parece ser é um jogador assim. É um jogador que quer sempre meu, trucidar o adversário. Tem outros no Brasil que são assim também. Uh, não é só uma, uma característica do Gabigol. E jogador tem que ser assim. Se o jogador se acomoda porque não tem sombra, ou por qualquer outra razão, cabe ao técnico fazer essa leitura. E aí tem um detalhe. Se você tiver certo, Granete, que pode estar, tá, né? É como você estava certo na escolha da marca do Chantilly, essas coisas que você é expert no assunto, é, mas se você tiver razão, tiver certo com relação a isso... É, é mais um problema da falta de experiência do nosso técnico. O técnico não consegue fazer essa leitura. Pô, o cara está acomodado, sabe que vai jogar. Isso aí é um, eu não sei se eu consigo fazer essa leitura se fosse o técnico, entendeu? Mas se você estiver certo, cara, é, é triste. É triste. Pode ser, pode. Na teoria você está certo. Na prática não deveria ser assim, né, cara?
0: Pois é, cara. É o tal do jogo de xadrez e o Rogério Ceni não tem sido lá um grande enxadrista pelo Mengão. O Alexandre Rabelo, que é membro do Clube Coluna do Fla. É, tem o link na descrição para quem quiser fazer parte, uma série de benefícios, vale muito a pena ser membro do clube do canal, o o seguinte, antes da escalação, ele falou, o Arrascaeta está jogando fora de posição, o espaço que ele ocupava, o Felipe Luiz, está infiltrando pela meia esquerda, isso tira o Arrascaeta do jogo, uma visão do Alexandre Rabelo que o... ué, Tatulio, não sei se você concorda, o que, é que tu acha dessa colocação, será que essas é, aparições do Felipe Luiz por esse setor do campo tem atrapalhado o Arrascaeta em em algum aspecto,
1: não eu, eu discordo disso. Acho que inclusive o Felipe é uma, é uma característica, inclusive, né? É do Felipe Luiz e lá na frente e, e pô, vários quantas partidas a gente vê ali em que gol saiu pela esquerda entre a tabela do, do Felipe Luiz com a Rascaeta, Felipe Luiz com o Bruno Henrique, que é uma coisa que o Renê não consegue fazer. Né? As boas jogadas, às vezes, que o René consegue, teve até um jogo que a gente até brincou, né? E aí, o cruzamento foi do Renê, não sei o que, que ele conseguiu ir lá na frente é quando ele consegue acertar essa tabela, acertar uma jogada. E o Ramon, né, e até corroborando com o que o Kika observou é, ainda no início, de que o Ramon tem essas características do, do Felipe Luiz, de ir à frente, de apoiar, de chegar, de tabelar e tal. E, assim, Se o, o Rogério optar é, é, pelo Ramon, e a gente chegou também a debater isso aqui algumas vezes, ele não perde muito essa característica. Com o René, ele já perde, por mais que possa ganhar ofensiva, é, defensivamente, de ter né, o tal do carrinho, né que é aquele velho carrinho de, que joga para a torcida e tal, aquela coisa toda. Mas lá na frente você perde. Né? Eu lembro, não sei se vocês lembram que uma vez o, o Lomba, que era o vice de futebol, até foi muito polêmico, apesar de ter sido do outro lado, em que ele falou que, justificando a renovação do Rodinei até 2022, ele falou não o Rodinei ajuda a, 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 com que o, o, o rendimento do Everton aumente. Né, por quê? Porque o Flamengo sempre jogou ali com os, com os laterais, né, junto com, com, teoricamente, os pontas ali, então eu não vejo problema nenhum, cara, eu acho que pelo contrário, tá, é, é, acrescenta demais ao time dizer que a produção aqui do Leandro, ó, todos os jogadores aí, com... eu quero ver como é que vai ser do ano novo, como é que vai inventar aí, porque, meu irmão, outro não, patamar... e olha e olha a barba do Rogério Ceni. Olha, olha o Rogério Ceni,
0: gente. <risos> Ai, meu Deus do céu. Exagerou só um pouquinho na barba, né? Só um pouquinho. Mas tá legal. É, eu, eu. Em cima disso que você falou, Túlio, rapidamente, tirando as aberrações dos gols de, do rasquete de bicicleta, do Gabigol por cobertura contra o Santos, os gols mais interessantes, mais fascinantes do Flamengo na era, Jorge Jesus. Em 2019 e em 2020 foram com participações do Felipe Luiz, tabelinhas rápidas, aquelas infiltrações. Então, eu acho que isso é muito benéfico, né? E o último gol do Pedro uh, tem isso também. Uh, vamos ao time, então. Time provável do Flá, Fortaleza e Flamengo, 19 horas. A provável escalação. João, quer passar pra gente? Aí você já monta o teu time também.
2: Bora. Tá. Vou botar que a produção colocou, né? Hugo, Isla, Rodrigo Caio, Natan e a dúvida na esquerda, René ou Ramon. No meio-campo tem a dúvida entre o João Gomes e o Ilharão. Gerson, quarteto lá da frente, todo mundo já conhece. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique. As dúvidas são ali. Hum. Eu, Rafa, eu deixaria o Gomes jogando, sairia com o Gomes, e na esquerda. Eu iria com o Ramon, mas eu acho que o Jair não vai fazer isso de forma nenhuma, vai deixar o René jogando, até porque a produção pode mostrar, ele ficaria com o lado esquerdo todo da defesa, com os jogadores da base, e isso eu acho que ele ainda não vai, vai fazer, ele ainda não tem confiança total para fazer isso, então por isso, eu acho que vai ser o René, dependendo até o Arão também, porque é um jogo fora de casa, ele conhece o Fortaleza, mas... É uma via de mão dupla, porque o Fortaleza, os jogadores também sabem como é que o Rogério Senna gosta de trabalhar as características do time do Rogério Ceni. Rafa?
0: Sim, aí a galera pergunta, ué, por que, que só Natan, Ramon, João Gomes têm os nomes escritos? É porque são rostos menos conhecidos né, da galera. Então, para quem tem dúvida ali, a gente coloca lá, a produção coloca brilhantemente os nomes. Kika, tu acompanha a relatoria do João? O que, que você faria nesse time aí?
3: Concordo. Concordo. A questão do João Gomes e do, do William Arão, se o, o William Arão, que está voltando de contusão, tiver fisicamente 100%, eu acho que ele deveria jogar. Uhum. Eu ainda acho que o Ramon, o, o Ramon, desculpa, o Arão é, precisa se firmar, não vem jogando muito bem, mas enfim, é um jogador que ainda tem um pouco de crédito comigo. Uh, o João Gomes está indo muito bem também. Seria ideal colocar o Arão de volta por um tempo, por exemplo, joga o primeiro tempo e põe o, o João Gomes no segundo tempo. Uh, e na esquerda, eu tenho quase certeza que o Senna vai escalar o René. Qual certeza? Não vejo essa... Eu, eu, na verdade, até me surpreendeu um pouco. Eu achei que o Rogério Ceni seria mais ousado nas escalações. Mas nessa, nessa... Essa lida com o jogador, que é uma coisa que requer muita observação, experiência. É, eu acho que ele optou por uma maneira mais conservadora de ter os jogadores mais referências no elenco, mais próximos. E aí passa por é, escalar os jogadores mais tradicionais, digamos assim. né? Então eu acho que ele deve ir com o René. Eu não vi nenhuma... Difícil ele armar uma surpresa nesse sentido. E na zaga tem que jogar o Natan, não tem, não tem jeito. Com um detalhe, o, o Túlio comentou, e a torcida do Flamengo tem que ter, tem que ter essa cautela. É, nós vamos ver na zaga com o Natan uh, e talvez até com o João Gomes na, jogando de volante, oscilações. São jogadores em formação. É, naquele jogo contra o Internacional de Porto Alegre, por exemplo, é, que nós vimos apenas o erro do Isla e do Gustavo Henrique, o Natan jogou muito mal, mas muito mal, muito mal. O Neneca fez... Neneca não, desculpa. O Hugo Souza fez duas ou três defesas de erros capitais na saída de bola do Natan, que passou desapercebido da torcida porque não foram gols. Então, é, a gente precisa ter muito cuidado, eu acho que tem que escalar, e a gente tem que ter cuidado para preservar o menino. Por quê? O jogo do a São gente... Paulo também, 4x1. É verdade. Porque a só... também? Pelo seguinte, é claro que a gente quer formar craques todos os anos, extraordinários todos os anos. É, que A gente quer todo ano que tenha um, um Vinícius Júnior, um Renier saindo da base do Flamengo. Só que não é essa a verdade. A verdade é que a gente vai produzir um craque eventualmente e é, rotineiramente bons jogadores jogadores que vão ser é, utilizados no elenco esporadicamente, vão entrando aos poucos e que talvez se firme no, no time do Flamengo é, como jogador bom não craque, e o jogador bom entra e sai, é vendido para um time menor, vai jogar no time médio da Europa é essa a razão, não é só craque e esses jogadores que não são craques mas são bons, ainda assim precisam ser preservados pela torcida a torcida do Flamengo é uma máquina de criar ídolo e destruí-lo, da mesma maneira cria um gênio, que não é gênio e que destrói um bom jogador que é bom jogador que não precisava ser destruído e eu vejo isso com o Natan especialmente nessa reta final de campeonato um deslize desse menino num jogo capital o tritura o tritura tem que jogar? Tem que jogar. O torcedor tem que ficar atento e, e cuidar da base? Também tem que ser dessa maneira, né? Muito
0: bem. É, Túlio, essa questão do, do volante você já falou, o Kika também já escalou. O Arão, só, o Flamengo só vai jogar daqui a 11 dias, né? Depois do jogo com o Fortaleza, só no dia 6 tem jogo. Então, já que o Arão está esse tempo parado, que ele pelo menos entre, né? Como o Kika falou durante, durante a partida, para readquirir a, o seu melhor, a sua melhor forma. Agora, você acompanharia essa escalação? Eu acho meio difícil mexer em alguma coisa aí, mas não sei, o poeta pensa fora da caixinha. Tem alguma é. novidade, alguma surpresa pra gente, Túlio? A escalação é essa mesmo.
1: Não, acho que é, acho que é isso, né? E, e com essas ressalvas, a questão ali do João Gomes com o Arão, eu, eu também concordo com o Kika, acho que ele deve ir com o Renê, mas a minha preferência seria colocar justamente o Ramon. E até para terminar, acho que na, na frente ali não tem o que discutir, né? É, só para aproveitando essa fala do, do Kika... Eu falo isso direto. Né? O, a, o exemplo do, do Hugo Souza no jogo contra São Paulo, isso é muito capital. Um, um goleiro experiente ali, fosse o Diego Alves, tá, tá russo, ele ia pegar e dar um chutão. Ele né? ia pegar ali e não ia tentar dar o drible. ia dar o um chutão. Mas não, a gente tem um garoto no gol, que já errou assim na base também, ou seja, é um erro. Ele já é reincidente nesses erros, mas a torcida não tem paciência. Igual quando eu vi todo mundo, ah, não, tá Rogério Senna fora fora Domi, eu falei, vão ter a paciência? Não vão ter porque se a gente for comparar o Rogério com os jogadores da base, com a analogia que eu fiz, de que vai oscilar, vai errar, essa questão da leitura do jogo, as substituições, ninguém vai ter paciência. Porque assim como a imprensa, assim como o dirigente, a torcida também é resultadista. A torcida não pensa em trabalho em longo prazo. Eu lembro do Juan. O Juan se despontou na zaga do Flamengo como um grande zagueiro, tipo o Natan. Assim, né? Não estou comparando aqui um ou outro, mas tipo o Natan, o cara é puta zagueiro e tal. Eu lembro que teve um jogo, não vou me lembrar agora a competição, mas o Juan escorregou, né? Ah, escorregou e tal, deu um mole, o Flamengo não lembro se perdeu esse jogo e tal, mas eu sei que a torcida pegou, não tinha nem rede social na época, mas você viu nos jogos do Maracanã, você começou a pegar no pé do, do Juan. O, o Adriano, o Adriano começou, o Adriano com cinco jogos de profissional foi convocado para a seleção brasileira. A torcida pegava no pé do Adriano de uma forma absurda. né? Então assim, não há essa paciência, deveria ter, eu concordo muito com o que o Kika falou, deveria ter, e ter com o Rogério Senna também, né, eu muitas vezes venho aqui e, e, e também faço essa crítica é, do Rogério, porque as pessoas muitas vezes colocam, ah, mas ó, o Rogério agora vai vir, vai dar certo e tal, que uma das, a vida do Domi só mostrou o seguinte, isso muito embora é, para boa parte da imprensa, não é qualquer um que treina qualquer time de futebol, independente das peças que tenha, né, a gente viu, ah, na Argentina, qual foi o técnico que conseguiu fazer o Messi jogar na Argentina? Nenhum. Nenhum jogo, Nenhum. Eu nunca lembro assim, ah, tem um jogo que o Messi não tem, porque não, não consegue botar o cara pra jogar no meio de, daquela galera. Então o Messi consegue jogar com chave, Chá, não sei o quê. Até agora passa dificuldade, né? Apesar de se destacar e tal. Não consegue. Ano passado, quantas vezes vocês ouviram, não, mas o Vanderlei Luxemburgo faria isso aí no Flamengo, bô? Não. Ah, mas com o Rafinha, com... Felipe Luiz, com Gerson, qualquer um fazia, não faz, filho, não faz, veio o Domi, ah, mas o cara é, cria, eu lembro muito da empolgação, e eu tinha destacado aqui a Mari, que foi ferrenha é, crítica ao trabalho do Domi, destacou né, isso também, de que cara, olha, é arriscado, é uma aposta, e ninguém teve paciência, com cinco jogos, cinco queriam demitir o Domi, eu fui, era, fui voz vencida aqui, gente, mas não é o momento e tal, a mesma coisa eu penso no Sene, mas faça as críticas, né? Tem que, tem que se fazer as críticas, porque só através das críticas é que você vai olhar os erros, ah, eu posso estar equivocado em uma coisa, posso, tranquilamente. ainda mais depois dos pós-jogos, né? pós que a gente né, tá ali no, no fogo da emoção e tal, é, você tá né, com sangue quente, porque você também tá, tá ali torcendo, Posso estar equivocado em alguma coisa, como eu já me equivoquei às vezes um posicionamento do jogador, de estar impedido ou não, mas ninguém, ninguém tem essa paciência, né? Se o Natan, por um exemplo, o Natan entra amanhã, né? Se numa saída de bola, ele erra, o Flamengo tomou um gol e perde, o Natan, assim como o Neneca foi, Neneca passou, não. Neneca ó, Neneca. Ó, pode mandar o Diego Alves de bola, não precisa renovar. Neneca, Neneca é o titular, não sei o que. Neneca errou contra o São Paulo, Neneca, coitado. Virou, né? O Judas começou a ser achincalhado, não serve mais, volta para a base, não sei o quê. A mesma coisa pode acontecer com qualquer um desses jogadores. Infelizmente, a nossa torcida, em esse grande poder, como o Kika falou, de alçar ídolo, né? a gente já teve já, neguebas, né, né? alegria nas pernas. Quantos,
3: quantos, quantos novos zicos a torcida do Flamengo já não fez? todo
1: dia Quantos? Quanto
3: dia. É, Felipe Gabriel, Adrian, e se você Tomás, que é mais velho, lembra o zico? Lá, 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 mostrando a minha idade aqui. Quando o Zico saiu naquela final contra o Botafogo, em 89, que ele saiu e tal, entrou um jogador chamado Flávio. O Flávio era o jogador da base do Flamengo, o conhecia. Ele era mais velho que eles, 4 ou 5 anos mais velho que eu, mas ele treinou com a gente um tempo quando ele tava contundido. A galera ia entrevistar ele quando ele tava treinando com o juvenil, chamando ele de novo Zico. O cara desapareceu, não foi nada. Então tem, tem uma sequência de novos Zicos aí que é interminável. Túlio, você falou um monte de coisa aí, cara. Que são grandes verdades no futebol brasileiro, cara. Que é a necessidade do resultado imediato. E a necessidade do resultado imediato destrói o planejamento. Destrói o planejamento. Não é assim que o futebol internacional funciona. Não é assim. Então, por exemplo, o que você falou do Domenech, eu falei antes, a gente falava lá no Mundo na Bola, antes do Domenech ser contratado. A gente fez um dossiê, Domenech, antes dele ser contratado. Né? Como ele jogava, onde ele treinou, como treinava, qual era a relação... Guardiola, Mikel Arteta e Domenech Torrento a gente fez toda essa leitura e falou ó, não é o cara pro Flamengo e vocês lembram quando, ele, quando o Flamengo goleou o Corinthians no pós-jogo lá do canal eu falei olha só, detalhe o crédito não pode ir pro Domenech e o nego enlouqueceu falei, porra, olha só eu tô defendendo o Domenech de algumas derrotas por conta da, de falta de tempo de trabalho. Então não dá pra dizer que essa vitória foi o trabalho do Domenech, porque não, não cabe. Se não tem, se não é pra dar porrada porque perdeu, não é pra dar louros da vitória porque ganhou, porque não é o trabalho. Foi, o, o primeiro gol foi assim, o segundo gol foi assim, o terceiro gol foi assim. Tudo sorte, não foi uma jogada, não é o time. A gente precisa parar com isso, cara. E essa, o que a gente faz aqui no YouTube, o que a gente. o coluna do, do Flamengo, o coluna do Fla faz o Mundo na Bola faz alguns poucos outros canais também fazem, é tentar educar o torcedor da maneira que, pela maneira que a gente vê o futebol para que o futebol seja no Brasil que é na Europa. Cara, imagina, o Flamengo decide contratar o Klopp. Vai lá, vende 75% da Gávea, vende tudo, né? pega lá metade do salário do Rafael, pega lá 10% do patrimônio do Simon Ledo e vai lá e contrata o Klopp. Traz o Klopp, o maior técnico do mundo, o cara fera, o, o Klopp pega o, o microfone e fala assim, olha só, vou começar um trabalho diferente, não concordo com nada que o CN fez, o Flamengo só vai ganhar um título daqui a quatro anos. Ele é mandado embora no dia seguinte, ele é mandado embora no dia seguinte, no dia seguinte. Porque ele fez lá no Liverpool. É, foi a, 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 a entrevista dele no Liverpool, ele fala isso, nós estamos começando o um planejamento para ganharmos títulos daqui a quatro anos, ele ganhou em três, ganhou a Champions, ganhou o título em inglês, que não ganhava desde a formação da Premier League em 1991. Isso é o futebol. Ah, mas eu não tenho paciência, o futebol do Brasil não é assim. Bane-se, não é assim, tá ficando para trás, tá cada vez mais para trás. Antigamente, é, talvez o Túlio se lembre um pouquinho, mas os mais velhos, o Nazário, certamente se lembra melhor do que eu, o Flamengo ia fazer amistoso na Europa contra Juventus, o Flamengo ia ganhar da Juventus, eu ia assistir o Flamengo ganhar da Juventus. Entendeu? o Flamengo ia jogar contra o Ajax, o Flamengo ia atropelar o Ajax, o Flamengo ia atropelar, ia atropelar, todo mundo assistia, o Flamengo ia atropelar, ah, mas mudou o dinheiro, o diabo, claro, o Flamengo, o Valim falava isso, com todas as críticas que a gente pode fazer para o Valim, etc, o Valim dizia uma coisa e disse para mim na confraria de 2018, o Flamengo é o único time no Brasil, possivelmente o único time da América do Sul que pode ser um super time fora da Europa, Sim. Para ser um super time fora da Europa, o Flamengo e a torcida do Flamengo tem que voltar a acreditar em planejamento. E planejamento não é o que vai acontecer no campeonato desse ano. O planejamento é o que vai acontecer no campeonato do ano que vem. Não desse ano. Então, por isso, a gente faz a pergunta. Eu não quero a demissão do Rogério. Não acho que o Rogério tem que ser demitido. Eu quero que a, a, alguma, alguma entidade dentro do Flamengo pergunte ao Marcos Brás. O Rogério é o homem do planejamento para o ano que vem? Posso fazer uma pergunta super difícil? Uma bomba. Quem quiser
0: responder, responda. Vocês imaginam que o Jorge Jesus voltará para o Flamengo?
3: Certeza absoluta que um dia ele volta.
0: Vai voltar. Ah, um dia agora... Eu acho que ele vai voltar para o Flamengo. Eu acho que ele vai voltar para o
1: Flamengo. Eu acho que se ele tiver saúde, né? Ele volta. Porque se for esperar... Pode... Claro. <risos> claro.
2: Cara,
1: que bom, cara, que cara... Que pessoal, pessoal, a gente vai... A gente vai...
0: Bom, vamos botar a bola no chão aqui com calma, porque eu sei que tem muita gente do outro lado agora dando porrada no celular, jogando e tal. Não, fica com calma, fica calmo, porque a gente está tentando olhar para frente, olhar para o futuro do Flamengo e pegando essa palavra como norte, planejamento. Né? Porque vamos começar do início? Qual foi o primeiro técnico escolhido pela gestão atual? Abel Braga. Jesus foi um... Com certo, foi assim, um acerto mágico que o Flamengo tem na sua história e uma oportunidade de fazer um planejamento a longo prazo que surgiu, né? Com um ano mágico, o segundo maior ano da história do clube e, e a gente não conseguiu dar sequência por conta do Jorge Jesus, que quis sair pelos motivos dele. Não, e, e, Ora, eu, eu... Quando que isso vai acontecer? Em que cenário? Como eu não sei. Túlio, eu queria que você
1: discorresse um pouquinho sobre esse tema, porque é, é muito eu interessante acho essa, essa observação do Kika sobre a questão do planejamento, se, se, se a gente for lembrar, pegar 2013, quando começou essa reestruturação no Flamengo, o que, que era prometido ali? Primeiro, os caras ali no início foram muito honestos, falaram, ó, a gente não está esperando grandes títulos para agora. A gente está pensando, tanto que no planejamento eles vem, vem assim, ó, em, em três anos, ou seja, em 2016, ou seja, que ultrapassaria a outra gestão, ser um dos maiores clubes do Brasil, em cinco anos o da América, não sei o que tinha essa coisa. Eles prometiam ali, lógico, a reestruturação, falaram, oh, a gente vai ficar aqui com o Pires na mão. A gente, por um acaso, deu sorte de ganhar aquela Copa do Brasil em 2013, que, em termos de consequência, foi ruim pro Flamengo. eu explico por quê. Porque eles acharam, falaram assim, cara, a gente tem um time ótimo na mão, vamos trazer aqui, ó, vamos trazer o Everton Cardoso, mas não sei o que. Não, não conseguiram trazer o Elis, temos um time pronto para a Libertadores. Isso depois mostrou que não. Né? E depois, qual, quais foram as promessas né, de, de campanha, tanto em 2015 e 2018? Olha, o Flamengo agora chegou a hora de grandes investimentos. Ninguém promete título, ninguém fala assim: olha, nós vamos. Né, fala, fala assim, ó, vamos fazer grandes investimentos para brigar pelos títulos. Né? E isso é muito difícil, né? Eu acho que. Nessa parte administrativa, lá em 2013, até 2015, 2016, a torcida encampou muito isso. De tipo, não, cara, a gente precisa passar por isso, a gente precisa pagar a DARF, que era o que se comemorava, né? Olha, pagamos mais não sei quantos mil de DARF, conseguimos CND, conseguimos, né? Era que era uma coisa até... isso Para isso, muitos outros times, isso era chacota. Mas eu, como torcedor do Flamengo, eu tinha vergonha de, pô, ó, cortou a luz da gávea. Que não é uma coisa que você vai 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 jogar diretamente para aquele dirigente que está ali. Né, cara, assim, você tem histórias. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Eu falava assim: olha, cara, eu fui vice-presidente do Flagávia. Você não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Você tem noção disso? Não tinha dinheiro pra comprar papel higiênico, né? Isso foi lógico, foi melhorando ao longo do tempo. Mas é, é bizarro você pensar no t... Aí você chega alguém lá e fala assim: olha, nós não vamos ganhar títulos agora. Nós vamos pensar a longo prazo. A torcida encampou isso. Chegou num momento em que a torcida falou assim: cara, a gente precisa ganhar títulos. 2019 meio que. Meio que fora da curva, porque isso demonstra muito que os caras não têm não têm noção assim. Ó, o cara contrata a Bel depois, contrata a Jesus, compare os dois, cara. É, é água e vinho, são dois caras literalmente, né? São dois caras completamente diferentes, mas é, essa questão do do longo prazo né o Flamengo, esse momento do Flamengo na minha avaliação, e eu falava isso muito, até, até na né, quando a gente analisava os nomes que tinham para contratar. De que qual era o início do Flamengo agora? Era o início de você começar a conquistar a hegemonia do futebol brasileiro e, e sul-americano. Então, tipo, vamos ganhar mais um brasileiro esse ano novamente. Porra, cara, vamos tentar ganhar a Libertadores de novo. Nem né? que seja a gente chegar ali na semifinal, né? Pô, mas estamos ali entre os quatro. Pô, ganhamos uma, chegamos na semifinal outra ano que vem. E, o, e tanto o, o Domi como o Rogério, o Rogério, pode ser que o Rogério chegue lá. Eu não consigo, não consigo ver como os nomes que pudessem dar prosseguimento a isso. Não estou falando de fazer um trabalho igual de Jesus, mas que fosse dar andamento a isso. Cara, a gente teve um absurdo de olhar numa entrevista o, o, o Domi usar esse exemplo do Klopp. Não, pega o Klopp lá no Liverpool, mas né, começou a vamos ganhar, vamos colher frutos lá na. Não, cara, o momento não era esse. O momento não era esse de jeito nenhum. Então, assim, eu acho difícil, eu concordo. É, eu concordo muitas vezes em campo também essa coisa de vamos né, é, é, pensar a longo prazo. O Flamengo teve essa, essa oportunidade em alguns momentos e acho que até o Bandeira, é, tipo, ó, a gente pode pegar o exemplo do Zé Ricardo, ele não queria demitir o Zé Ricardo. Tentou, brigou, o, o, o Barbieri é a mesma coisa, sendo que isso não é claro, isso não é um processo, aquilo que a gente fala da transição da base, isso não é um processo claro entre as partes internas do Flamengo. De que, assim, olha, vamos manter um trabalho... Não sei se o Kika e o JP concordam, mas, tipo, ó... Gente, o trabalho que o Zé Ricardo ou que o, o Barbieri vai desempenhar aqui é a longo prazo. Então, assim, vai ter a pressão, de repente pode ser que vão pedir... Mas vamos, né, é, comprar essa briga, né? Vamos manter ele aqui, vamos... Né? Aí você tem a questão política também. Você tem as relações públicas perante a torcida e falar, cara, a gente está pensando lá na frente. A formação desse time aqui é lá na frente, né? Porque assim, ninguém desaprende a jogar bola, nenhum time pô, ah o time, é, porra, sei lá, é, acabou do, da noite para o dia. Então sim, isso também tem que ser um processo claro dentro do clube. E eu acho que isso hoje não é, e a torcida também não encamparia depois de ser campeão da Libertadores do Brasileiro e falar assim, olha, vamos ganhar títulos aqui há dois, três anos. É, é uma coisa muito complicada, sim. né?
3: Olha só, é, tem um detalhe. Todo o planejamento financeiro que ainda existe no Flamengo, Nunca foi rebatido no departamento de futebol. Esse planejamento é diferente. Uma coisa é você garantir um superávit, é ter um balanço fiscal ideal, e outra coisa é você ter um planejamento no futebol. 2019 não foi o fruto de um planejamento. 2019 foi um alinhamento de planetas. E eu concordo com você. Eu também acho que agora o Flamengo está numa encruzilhada danada, porque a gente não vai conseguir convencer o torcedor de que o planejamento está para ganhar o campeonato do ano que vem. Não tem, não tem como isso ser feito. Agora, o que precisa ser feito, isso não pode justificar a falta de planejamento. Entendeu? Ah, olha só, é o seguinte, beleza. Vamos tentar ganhar o Campeonato Brasileiro, o planejamento é ganhar o Campeonato Brasileiro agora, e aí a gente vê no ano que vem, não pode ser assim. E a gente está fazendo isso novamente. Então, quando a gente olha para o... E, e algumas pessoas valorizam a, a teimosia do Bandeira, na não demissão do Barbieri, na não demissão... Do Zé Ricardo, que ficaram lá muito tempo, mas aí também era um erro de planejamento, porque nenhum dos dois eram os técnicos que seriam os caras que iam liderar o departamento de futebol. Então, calma aí, olha só. Aí, túlio, né? túlio. Kika, Kika, Kica. Nem o Muricy deveria ser
0: o técnico do Flamengo. O primeiro
3: ser. técnico da gestão. Eu não também foi um erro. Exatamente. Então, olha só. Olha a dificuldade que, que há no departamento de futebol do Flamengo, e até agora eu não vejo uma solução. É o seguinte a gente precisa manter, de alguma maneira, a competitividade. Ou seja, estarmos na semifinal da Libertadores, disputar o Campeonato Brasileiro até a última rodada. Isso tem que, tem que estar, isso tem que fazer parte. E tem que ter um planejamento de longo prazo. Eu realmente não tenho resposta para isso, como fazer isso. Mas o que eu consigo dizer nesse momento é apontar e dizer não esse planejamento de médio prazo para ser um time que daqui a três anos a gente pode garantir que vai estar disputando o Campeonato Brasileiro e que vai estar disputando a Libertadores. Chegar na semifinal pode ser uma contingência, né você pode tomar um gol de orelha e não classificar. Mas ser um time referência na Libertadores e ser um time disputando, a gente não consegue fazer isso hoje. A única coisa que garante que o Flamengo vai ser bom é ter dinheiro. Só isso. Não tem nada que fale, olha só, eu tenho confiança suficiente... Na expertise, na inteligência do Departamento de Futebol do Flamengo Na certeza Cara, nem o gramado do Maracanã A gente consegue deixar o gramado bom, porra O gramado do Maracanã é uma vergonha É uma vergonha E aí alguém colocou uma foto E eu vi no coluna do Fla Do gramado, lá do Ninho É uma merda também, cara Ah, tudo bem, não tem nada a ver Não tem a ver sim, cara Tem a ver sim, é tudo um processo É tudo um processo Eu não acredito eu não acredito nessa vitória, num campeonato conquistado na orelhada. Eu, eu acredito em vários campeonatos conquistados com planejamento. É o que eu acredito. E aí, 2013, teve um fator bom também, né, Otúlio? 2013 acalmou a torcida, né, cara? Deu aquela respirada na torcida, né? legal. Porque ia ser muito difícil ficar seis anos sem ganhar nada. A consequência também foi um tremendo salto alto no planejamento, como que você falou. Esse time, esse time aguenta a Libertadores. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Outro dia eu coloquei no Twitter, eu coloquei no Twitter a escalação é, do time da final, a semifinal da Copa do Brasil, né? e cagou da risada, né? Falou: olha, isso aqui foi. Eu acreditava nisso aqui, cara. Kika, Entendeu? Olha só,
0: Flamengo e Leão. Flamengo e Leão, separei o time aqui. Felipe Leomoura, Wallace. Wallace gente... aí. É Santos. O Negueba entrou no lugar do Amaral. O Amaral começou jogando Muralha volante, Elano, que depois saiu para entrada do Gabriel, o Gabriel Jamal. É, Everton motorzinho, depois saiu para entrar o Paulinho. E Nixon e Alessandro no comando de ataque. O
3: técnico Não, era o Jaime de Almeida. Em comando foi isso, e... 2014. 2014. 2014. A eliminação do... que o Tulu, tu... 2014, cara. Não faz tanto tempo assim, entendeu? Esse é o time que a gente acreditou lá. Pode ir pro putulho aqui, ó, como ele não ficou enlouquecido esse jogo contra o Leão. Porra,
1: por
3: que voz, a gente não ficou depois desse jogo? Entendeu? Então, o que a gente precisa. É... A dificuldade eu entendo. Eu também não quero mudar a estrutura da... cultural do torcedor brasileiro. Mas eu quero que a gente comece a acreditar em planejamento. A gente precisa acreditar em planejamento. E ocasionalmente a gente vai ter que sacrificar um campeonato. Olha só, esse campeonato não vai dar. Tem que abrir mão, porque o planejamento é ganhar o Campeonato Brasileiro, não é ganhar a Copa do Brasil, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E a gente não consegue fazer isso hoje.
1: A gente não é, consegue... Até antes de, de me despedir, antes de ir para voltar para a redação, acho que é interessante também falar que, assim, dirigente nenhum, como eu falei, prevê título. A gente vê lá naquela previsão do orçamento, eles colocam que, olha, vamos aqui para as finais, né? Chegar nas, chegar nas fases finais do, do, da Libertadores, chegar na fase final da, da Copa do Brasil... E os títulos, de... por isso que o dirigente ele tem que ser pragmático, ele não pode pensar com a cabeça do torcedor ou ser igual o torcedor, né? Porque ele vai chegar ali, ele vai olhar e vai falar assim, ó, pô, beleza, a gente vai orçar aqui de chegar até a semifinal da Libertadores, chegar à final da Copa do Brasil. Os títulos são consequências de bons planejamentos. Essa é a verdade, né? O Jesus, por isso que assim, aí aí daria um resenha só disso, da gente falar a fundo do que foi o trabalho do Jorge Jesus e o que foi o trabalho do departamento de futebol e aí até político do Flamengo ano passado, em 2019, que a gente vai ver que tem coisas que não convergem entre, entendeu? Entre eles ali, né? E coisas também que mostram como o Flamengo, a própria direção, não tinha essa visão a longo prazo. E o bom líder, isso aí você vai contar em qualquer livro de esses livros de coaching. Qualquer, qualquer bom líder, ele tem que ter a visão lá na frente, pensando aí, olhando aqui e falando, opa, lá na frente, né, mas o cara não vai chegar e vai falar isso diretamente pra torcida, vai falar assim, olha, eu prevejo ali no orçamento, aquilo ali, porque, cara, a gente não prevê título, como é que, como é que vai chegar aqui um dirigente, o único dirigente que eu vi no Flamengo, em toda a história prometer título, foi o Pelé falou, ó, final do ano a gente vai meter com a faixa no peito, ele não falou qual faixa, né, poderia ser o Carioca, ele falou, ó, cumpriu o que eu falei. Seria... da Câmara. É, Flórida Cup e tal. Então, assim, é, é uma... É, realmente, é, é muito complexo, né? Eu lembro muito, e agora encerrando mesmo, já deu minha hora legal, é, da gente lembrar da reestruturação do Barcelona. Né? É, da, aquela coisa do, do longo prazo. Ah, tem um palpite ainda. <risos> Todo mundo de bigode. O meu só podia só pegar e pintar de branco. Mas vamos embora Não, aí. Que... Pra... A,
0: a, gente, a gente vai seguir a nossa... A nossa Olha o meu gorro. Olha o meu gol. Meu gol. pegar o seu palpite e a gente segue mais um pouquinho. <risos> A gente, a gente quer do, do, do Jesus, tá todo mundo lindão. Olha, eu nem apareço mais. O João Granetti, então, o, o gol do Batman, né? <risos> Túlio, completa aí teu raciocínio e já emenda.
1: Fortaleza e Flamengo amanhã? Olha, 2x0 o Flamengo amanhã. Gol de. Dois gols de Pedro. Tudo nosso. Nada deles. Tudo nosso, nada deles.
0: Poeta Túlio, tem que correr pra redação do Coluna do Fla.com. Tá bombando de notícia.
1: Faz o programa contigo, Sempre Rafa porra, manda bem demais, fãzão amanhã a gente tá naquele bate-bola, JP, o grande Batman, é isso aí, amanhã a gente volta, Leandro Martins também, sempre fera aí, hoje, Leandro Martins arrebentou, né, arrebentou, então, vambora, valeu. Beleza. Pro Túlio 2x02 do Pedro, a gente vai seguir um pouquinho mais, o Poeta Túlio foi acionado
0: em caráter emergencial pela redação do Coluna para dar as informações no site, eu claro que
3: Pelo pagamento por fora pro Gustavo Henrique, que foi aqui uma exclusiva, deixada pelo Terror de Iguaba, né? Proibido de entrar em Guaba e Guabinha, amigo do Godofredo, João Garanete, né? Muito bem, pois cara. é, pois é.
0: Ô João, a gente quer te ouvir sobre essa polêmica resenha. Será que o Jesus volta para o Flamengo e ele é uma peça fundamental para a gente seguir o planejamento vencedor para o Flamengo continuar vencendo e todo ano, pelo menos o Campeonato Brasileiro, e um adendo um parênteses aqui que eu vou abrir. É, o Flamengo vencendo o Campeonato Brasileiro, já tendo vencido tudo que venceu no ano de 2020, na temporada de 2020, é um ano muito bom, né? O absurdo, a aberração é você ganhar Libertadores e o Brasileiro no mesmo ano, não vai ser sempre assim. Não vai ser, um ano a gente vai ganhar Brasileiro e Copa do Brasil, eventualmente tudo, mas se ganhar um Campeonato Brasileiro já tá bom demais, cara. E fala aí, você acha pelo teu feeling, pelo teu faro de repórter, apurador dos bons, que o JJ virá novamente para o Flamengo, ele que foi vice para o Porto?
2: É, Rafa, assim, foi o que o Túlio falou, acho que se a saúde dele permitir, um dia volta, não vejo agora esse cenário, ele no, no Benfica, como você falou, ele perdeu o título para o Porto, ele até lembrou no Flamengo, ele, ah, a primeira decisão que eu tive no Flamengo, eu perdi, lembrando daquele jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, era o técnico pro, do projeto, que o Kika falou, destacou muito bem a fala do, do Valim, perguntando, não sei se o Rogério de Cerny seria esse treinador, talvez um que eu pudesse apostar, que o Flamengo não quis, o Miguel Ramírez, que o Inter vai tentar agora. É um é assim, para pensar lá na frente, mas a gente está com o Rogério, a gente tem que dar esse apoio. Sobre o que você falou também de ganhar, o ano não foi ruim, a gente caiu em dois mata-matas, mas se a gente ganha um brasileiro, a temporada a gente fecha com quatro títulos Rafa. É óbvio que é chato, a gente queria, a gente, a gente queria, a gente sabia que podia mais. O elenco do Flamengo é para, no mínimo, na minha opinião, final da Copa do Brasil, no mínimo, e semifinal da Libertadores, que a gente acabou ficando pelo caminho e tudo mais, mas é, não, é, não dá para a gente ficar remoendo erros do, do passado, tem que pegar essa temporada, porque também eu acho que a questão da pandemia atrapalhou não só o Flamengo, atrapalhou todo mundo, mas cada time tem uma forma de lidar, né, então... O, o Flamengo não conseguiu, de repente, se acertar. Os jogadores sentiram muito. É, a questão física que o Alexandre Rebelo falou um pouco antes aí, também atrapalhou o Flamengo. E não estou comparando por questão de, de pandemia com outros times, não. Mas o Jesus já tinha reclamado, o Domi reclamou, o Sene chegou reclamando. Alguma coisa mudou aí para que os jogadores caíssem de rendimento. Não sei se é, falta de. Não sei se é treino, se estava estourando, porque com o Jesus, eu lembro muito, o Flamengo teve problemas de lesão quando o Jesus chegou, mas por conta da intensidade. Depois que eles voltaram e conseguiram entrar na, na intensidade proposta pelo Jorge Jesus, o time do Flamengo quase não rodou. A gente pode lembrar aí que o Jorge Jesus, a gente ficava aqui no, no resenha, o Kika aqui também, o Cristiano na época, o Antônio, será que ele vai poupar amanhã? e Não, não poupava, era sempre... ó. Força máxima, ele nas entrevistas coletivas falava que os jogadores dele eles descansavam jogando e no treino e que eles sentiam falta desse jogo. Ou seja, agora a gente tem que ver: tinha que o Flamengo errou em dar muita liberdade para o Jorge Jesus, na minha opinião, de mandar em setores que não cabiam a ele. Ele fala, pô, mas eu não quero que o Flamengo tenha um integrante da comissão técnica permanente, podia ser o fera, mas eu acho que o Flamengo não, a gente quer, é uma ordem, o Flamengo tem que ter o profissional dele se você abandonar o barco, a gente vai ter alguém para seguir a mesma linha de raciocínio. Foi o que aconteceu. Jesus abandonou o barco, a gente ficou perdido para achar o dom foi uma aposta, como a gente falou aqui, fez lá, estudo tudo. Ah, era auxiliar do Guardiola, podia dar certo. E também podia não dar, não deu certo. O Rogério Senna também fez um trabalho bom no Fortaleza, mas quando ele pegou o Clube Grandes, ele não conseguiu, que foi o São Paulo e o Cruzeiro. Agora tá tendo uma nova chance é, é, no Flamengo. E são coisas assim que... Hoje em dia é mais fácil a gente analisar também, parar com calma, olhar para trás. Na hora a gente chegou até a concordar com o que foi feito pela diretoria, Rafa.
0: Muito bem, eu, eu ouço o Kika muito detidamente, muito atentamente os coletivos do Rogério Senni, que sempre sai coisa boa, ele se expressa muito bem nas falas pós-jogo, e eu observei assim, a tristeza, ele não fez nenhuma questão de, de maquiar isso, nem teria porquê, é, a tristeza, o lamento, falando assim, cara, o Flamengo caiu na Libertadores sem merecer. O Flamengo não está entre os 16 melhores times da competição. E esse é o fator que faz do mata-mata a coisa que é, a coisa fantástica que é. O Flamengo ficou entre os 16 melhores da competição e todo mundo sabe que o Flamengo está no mínimo entre os três melhores times da América do Sul. O imponderável, às vezes, acontece, aquela disputa de pênalti e tal. É, eu queria a sua opinião, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, o ano do Flamengo acabou, depois da Libertadores e tal, a gente vê até que o engajamento da torcida do Flamengo caiu, a galera tá menos participativa, agora com aquele 4x3 o Flamengo parece que renasceu e, e vai embalar para o título brasileiro, parece. Agora, é, não dá para dizer que é um ano ruim, ganhando Recopa, Supercopa, Carioca e um campeonato brasileiro, pelo amor de Deus, né? Isso é outro alerta que a gente deve fazer, já que você colocou muito bem esse caráter Uh, didático, às vezes, que, o, que os canais, os tais dos influenciadores podem fazer, né? Uh, os,
3: canais. Para... É. os bons canais, porque tem muito canal que, que é, é ruim, que piora né, o entendimento do, do torcedor, né que não, que não agrega nada. Né? Infelizmente, é. tem isso também. Menino, é o seguinte. Ah. Diga. Se o Flamengo não ganhar o Brasileiro, vai ser um ano ruim. Uhum. Porque os títulos que vieram, o Carioca tem que ser ignorado, o Carioca não conta, não entra é nessa lista. Não, o Carioca não é nada. O Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, Vasco e o Fluminense, de sacanagem comigo, né? É só, só conta mesmo o Fluminense que tem, ainda consegue minimamente ter um time organizado. Agora Botafogo e Vasco não conta, mas enfim. Os, títulos, os outros títulos que o Flamengo ganhou, vamos lá, né? São da temporada passada. Né? São o rescaldo, é o que se carrega. Por ter vencido torneios na temporada passada, nós trazemos esses torneios para o começo do ano. Foram jogos que iniciaram. Um bônus. Hã?
2: Um bônus, ah, um merecimento. Ó, você fez isso, Val, vou te dar essa chance que Realmente, não Vindo. foi por uma coisa construída na atual temporada. Isso é
3: fato. Mas aí, Penedo, eu vou lembrar, vou pegar no teu pé, que eu sempre pego no teu pé lá no, no, na bola, eu sempre uso você como exemplo, exemplo ruim. Eu né? oh. sou defesa pela final, pelo mata-mata, pelos playoffs, o a quatro, que eu sei que você é. gosta. Ah, hoje
0: nós, esse
3: ano nós sofremos com isso. Esse ano nós sofremos com isso. Olha só. É. Cara, claro que eu, como torcedor, adoro a final. Como assim, porra? Adoro final. Pô, quem não lembra de Lima? Eu vou ficar pra sempre. Não vou... Cara, né? Aquilo hum. nunca, a gente não vai repetir aquilo na vida. Quem foi, quem, quem teve oportunidade de ir. O final é sensacional. Agora, o final só é sensacional pra quem tá jogando. Claro. Se você sai na Libertadores nas oitavas de final, mata-mata é uma merda. Desculpa aí, produção, não pode falar palavrão. Mata-mata é ruim. Entendeu? O mata-mata o existe para você diminuir o tamanho de um campeonato. Né? Se você pegasse a Libertadores e fosse todo mundo contra todo mundo, não teria dado suficiente no ano. Então os caras fazem o um mata-mata para enxugar, fazer um campeonato mais rápido. Copa do Mundo... É praticamente inteira mata-mata, porque senão no ano não, não, não cabe em um mês.
0: E aí é o seguinte... E existiu antes dos pontos corridos também, né? antes do todos contra todos. É, lá, F. Cara, F. A mata -mata, o sistema de disputa anterior. Né?
3: É, a FIA Cup, que é o, o, o primeiro o primeiro a primeira Copa, de... era mata-mata. Mas aí começaram os problemas. Quando os times se profissionalizaram, você precisa ter um planejamento do ano inteiro, para você é, garantir é. receita, então tem que ser pontos corridos. E aí que é o seguinte, no planejamento do Flamengo, como o Túlio havia dito, no planejamento do Flamengo, o que tem que conter, ele tem que ser o um objetivo profissional, é você ir bem no campeonato de pontos corridos. No campeonato de pontos corridos, você tem que chegar no último jogo disputando o título. Esse é o objetivo. Eu chego na última rodada disputando o título. Ponto final. Tem que ser assim. Especialmente porque o Flamengo, como você disse, não tá, não é, um dos, não é o 16º time na América do Sul mas também não está é, não entre os quatro. Por quê? Porque não teve planejamento, o time tá uma bosta. O, time o, tá jogo, do... E o jogo do Flamengo, é. tá, tá um jogo Tá jogando mal. Então tem elenco. O elenco é o elenco melhor da América do Sul. Não é um dos três melhores, é o melhor elenco é. da, América o da América do Sul. Com sobras. Diga aí. Não, só para
2: a gente fazer uma análise como você falou, ah, Flamengo da, da temporada, é, eu acho que em momentos cruciais, em jogos grandes, o Flamengo deixou a desejar porque eu vou pegar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro... É até triste, né? Você é triste você bem. pegar o aproveitamento, o aproveitamento com os times de cima da tabela. O São Paulo, Flamengo não consegue ganhar. É, o Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu os dois jogos. O Internacional foi empate por 2x2 dois dois com gol no último minuto. O Grêmio a gente empatou por 1x1 um um aqui no Campeonato Brasileiro. O sexto é o Palmeiras que empatou também, mas por conta daquele time último 20. O único que a gente conseguiu ganhar foi, foi a partir do sétimo, que foi o Fluminense, e teve o Santos também. Então, aí a gente o pega o. É
3: ah, não. O primeiro Tem... jogo foi um a zero, né?
2: Isso, foi um a zero na vila. Aí a gente, assim, o aproveitamento contra os times de cima da tabela é muito ruim. Assim como eu vejo o aproveitamento esse ano, não vejo como muito ruim, mas eu vejo como crucial para o Flamengo não estar na liderança não conseguir vencer times assim no, no, no Maracanã. Não vencer o Grêmio, não venceu o Botafogo. O não o Botafogo, não venceu o Bragantino. Teve mais quem... Goianiense.
0: Atlético Goianiense. Goianiense.
2: Foi o... é. Então, assim, aí a gente já está falando de quatro partidas. São quatro partidas. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que vai ser contra o Grêmio no dia 26, dia 28, perdão, de janeiro, às 8 da noite, e tem um confronto direto com o São Paulo. Querendo ou não, o Flamengo, é análise, óbvio que a gente fala, mas é muito superficial. O Flamengo só depende dele mesmo para conseguir o título, o título brasileiro, que tem um jogo a menos, tem um confronto direto, mas são esses detalhes que fazem com que a gente esteja agora na segunda colocação e outra, o que nos deixa mais é, vou falar por mim o que me deixa mais é, não é com raiva, mas agoniado é que pô, o Flamengo não está na liderança por culpa dele por erro bobo o Flamengo perdeu pontos para o Flamengo de seis pontos para o atlético o, o Flamengo ganhou 1 um. o, o Flamengo já estava na cola do São Paulo a, a distância não existiria então ah, é, é coisa não, que
3: eu, vou, falar, eu vou, falar, né? vou profetizar aqui, hein? Ah. O poeta e o profeta aqui. Diga. O Flamengo não pode contar com esse jogo atrasado para passar o São Paulo.
0: Porra, isso que eu ia te falar, cara. Não dá para já. O Flamengo depende dele Não, esse jogo do Grêmio ah. não são três pontos certos, gente. É um é, jogo, um jogo é mais difícil. É fora de
3: casa, tempo. na arena. Não, fora de casa, vai... sabe lá Deus como o Grêmio vai estar. Tá. O Grêmio pode estar disputando final, pode não estar, pode estar batendo, pode estar. Cara, merdelê total.
0: Pode estar dependendo do G6, de uma classificação ali, é, da Libertadores.
3: É, jogo, jogo dificílimo, jogo dificílimo. Tá? Então não dá. O Flamengo tem que, tem que colar no São Paulo, independente desse jogo. Esquece isso. esse jogo. Esse jogo é, o, como diriam os experts, os intelectuais, né? É um plus a mais esse jogo. É. Esquece isso. E aí sim, eu acho que tudo bem. Dá até para deixar contra o São Paulo. Ficou, tá um ponto oh. atrás. Aí, beleza. Porque, afinal, tem que ganhar mesmo, Final. parceiro. Não tem, não, não tem jeito. Entendeu? E aí, vai ser, vai ser sensacional, né? Pro campeonato, seria lindo.
0: Vai ser lindo. 2009
3: de novo, Kika. Ah. Vai, ser um, vai ser um campeonato muito mais parecido com 2009
0: ah. do que 2019. Se o São é. Paulo não desandar. Não desandar. É.
3: Só que é o seguinte, né? Tem duas coisas. Tem diferenças é, práticas para 2009. É que o jogo final é contra o rival Porra, exatamente. é final e outra, a questão do São Paulo patinal, eu já acho difícil o São Paulo dar uma engasgada grande eu acho que o São Paulo, claro, vai perder ponto mas essas oscilações que a gente via perder dois jogos seguidos, dois jogos e um empate nós não, não, não vamos ver mais isso não então, Kika,
0: você pelo trabalho que você faz no Mundo na Bola, você assiste um número imenso de jogos, né? você analisa vários times, não só o Flamengo, no seu canal apesar de você ser rubro-negro é, você viu quase todos os jogos do São Paulo. Eu não vi todos os jogos do São Paulo. Eu vi o último jogo do São Paulo com muita atenção e eu acho que foi o, a maior exibição do time do São Paulo no ano, talvez. É, o São Paulo está tá jogando no seu melhor nível. O São Paulo hoje, nosso principal adversário, está no auge do seu, do seu estado tá. técnico,
3: físico. Tá. Isso, é um tá, tá.
0: Isso é um grande tá
3: problema. Está tá brigando acima do peso dele, inclusive. Alguns jogadores estão jogando muito mais do que jogam. É. Os jogadores têm assim, uma série de deficiências técnicas, mas estão jogando o que não jogam. O Luciano é um exemplo clássico. É bom jogador? É bom jogador, é, mas não é um excelente jogador, é um bom jogador com algumas deficiências técnicas e hoje não está tendo deficiência técnica.
2: O Brenner, ah, mim no último do São Paulo, para mim, quem é craque, craque, assim, que eu sou fã, não adianta, é o Daniel Alves. De os resto, eu vejo como os jogadores, é assim,
0: normal. Os moleques são bons, o Sara é bom. Não, são, moleque... é bom, são bons, o o não são bons, mas
3: não são craques. O Gabriel, o Gabriel
0: é vai ser craque. O Gomes é muito bom também.
3: Salve alguma tragédia é, na formação desse jogador, esse Gabriel Sara vai ser um craque. Tem tudo para ser craque você não vê nenhuma deficiência técnica no jogador, o cara é bom de bola, ponto final e tem uma visão de jogo boa, o Igor Gomes é excelente jogador, também acho que não vai ser é, um jogador acima da média, acho que vai ser um, quase um craque, talvez vire um craque mas o Gabriel Sara é excelente mas a gente começa a ver algumas coisas, por exemplo o Daniel, o Daniel Alves mudou a posição, o Daniel Alves está jogando perto da área ofensiva, ele agora joga de volante, Recuou, o cara porque o Gabriel Sara é o cara da armação é o cara que volta para ficar do lado dele na hora da marcação. Então, o, o, o Diniz... Os, os nossos amigos jornalistas que são são paulinos dizem que foi é, a diretoria do São Paulo. É uma parte porra nenhuma. Acho que o Diniz entendeu que o Daniel Alves não é o boxe-to-boxe. -box, não consegue mais. Então, ele é o cara que faz a saída de bola, tá jogando entre os zagueiros na saída de bola e tá jogando de segundo volante. E aí, o time acertou. O Daniel Alves era, sim, no começo do campeonato, o 10 clássico, que jogava armando o pé da área. Mais essa, não tem mais essa condição física de fazer isso e voltar. Não tem. Então agora tá jogando mais recuado. E aí alguns jogadores começaram a, a melhorar muito. O que dificulta pro Flamengo. Porque esse time deve oscilar menos. É claro, é futebol, tudo pode acontecer. Mas, por exemplo, o Juan Fran, que tava encerrando a carreira, tava dobrando a cueca para botar na mala. Peixe, peixe Juan Fran. Agora tá é, jogando
0: demais, jogou muito. Jogou bola na bola.
3: Jogou muito. O Fran, demais o Juan Fran. Tá jogando demais, marcando como marcava na Europa. É. Entendeu? Olha só, o, o James Leal faz uma
0: observação né, que é interessante. Eu, eu acho que o São Paulo pode tropeçar nesses jogos aqui citados. O James Leal comenta. As grandes chances do São Paulo engasgar é, são nos clássicos contra Santos e Palmeiras vídeo que aconteceu no jogo com o Corinthians é, o São Paulo é um freguês histórico do Corinthians impressionante como perde, o Corinthians jogou o que não joga né, contra o São Paulo e venceu aquela partida é, eu acho que o São Paulo pode tropeçar inclusive no sábado contra o Fluminense pode. no
2: Maracanã, pode. eu acho que a
0: chance é grande disso acontecer é, e assim, você abre a tabela o recorte é, nos, nos próximos jogos do Flamengo o Flamengo tem o Fluminense, o Ceará o Goiás Vamos ao São Paulo. Uma sequência acessível em tese do Flamengo. Sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro, tendo a decisão da Copa do Brasil, né? Semifinal no meio dessa brincadeira. São jogos aqui contra o Fluminense no Maracanã, é... contra o Red Bull o Bragantino fora e contra o Santos, um clássico. Eu estou achando essa sequência curta, esse tiro curto é de três jogos do Flamengo mais acessível que do São Paulo. Eu acho que a chance do São Paulo tropeçar para o Fluminense, principalmente para o Santos, é, é maior do que o Flamengo tropeçar Eu para
3: né? Tem, o Flamengo tem que fazer os pontos no mês de janeiro. É esse, esse é o mês-chave. Porque, Sim. tudo bem, agora as cinco próximas rodadas do São Paulo são mais difíceis do que o Flamengo, são bem mais difíceis, ou quatro, cinco, não me lembro exatamente. Mas depois, o, o final do Campeonato Brasileiro para o Flamengo é muito pior do que o do São Paulo. É. É porrada no final, é porrada é internacional, o próprio São Paulo. Então, cara, o Flamengo tem que fazer os pontos no mês de janeiro. O mês de janeiro é de ultrapassar o São Paulo, botar uma gordurinha e ainda tá com um jogo a menos. Fala, ó, porque no final vai ser pedreira, cara. Vai ser pedreira. E o, Flamengo... É
0: essa, o Flamengo... Os últimos três jogos. Corinthians aqui, Inter aqui e São Paulo lá.
3: Difícil. Vai ser o Corinthians, o Corinthians brigando pelo, pela Libertadores. É. Esse time tá melhorou. Pode é. ser que... Na, na, não na
0: ah,
3: como é que tá a produção? Eu não conheço a produção, é uma produção nova, né, cara? A produção. Leandro, prazer. Martins. Leandro é... Martins, prazer. O Corinthians acho... está
2: em nono, com 36 pontos, o Fluminense é o primeiro fora da zona de classificação da Libertadores com 40, e o primeiro Aí. classificando é o Palmeiras com 41, ou seja, é que... o Corinthians hoje está cinco pontinhos ali.
0: É que pode virar G7 também, se virar G7 é... é uma... Mas, é, cara.
2: Pode virar G8, não tem. Ou a Copa do Brasil tira, não pode ser isso. Né? O tipo Palmeiras
0: que largou atrás, né? Se o Palmeiras é, passar pela América, for campeão da Copa do Brasil, é. aí virar G8, se o Palmeiras estiver no G4, né? É, agora, é o seguinte: se não dá para cravar que ah, a sequência de um é mais forte que o outro, mais fraco que o outro, dá para cravar que essa reta final vai ser, no mínimo, emocionante, porque é difícil. É difícil prever que vai ser o Flamengo vai conseguir abrir uma distância a ponto que ele vai chegar no Morumbi já com o título debaixo do braço. Eu não estou vendo esse cenário. Infelizmente, queria muito que isso acontecesse, porque vai ser, vai ser bem emocionante essa reta final. Galera, uma paradinha rápida, porque a gente está quase nos mil likes, então fazer aquela paradinha do like e agradecer demais a audiência da galera. Hoje sensacional, desejando um Feliz Natal, que tenha sido uma noite maravilhosa para vocês e que essa reta final seja abençoadíssima para você, para sua família, um 2021 melhor, é isso que a gente espera com vacina, e claro, solicitando aí, se você não tiver inscrito, curtindo o conteúdo, se inscreva também no Coluna do Fla, se inscreva também, aqui tem arroba do Kika, arroba Mundo na Bola, é o nome do canal do Fabrício Kika no YouTube, Mundo na Bola, vai lá na busca do YouTube e se inscreva lá também, porque é o melhor canal de futebol internacional que nós temos aqui nesta plataforma.
3: e Internacional.
0: Nacional e internacional. É porque internacional o mundo todo inclui o Nacional, Fabrício Kika dando aqui, mostrando toda a sua burrice ao vivo para todos verem.
3: Eu de denunciar a produção, senão a gente derrubava. Olha só.
0: Pois é, não tá? Já era. O João Nunes, o Douglas Costa também. É, coluna do Fla interagindo com a galera, Vicente Fla Ronan Gregor, um, Edir Ribeiro, o Flamengo jogará os últimos três jogos é, com a faixa de campeão. Tomara, tomara. Ah, mandando um abraço também para o Bruno Castanho, que tem um canal sensacional. Ele comentou aqui, desejou Feliz Natal para gente. Um abraço para o Bruno, é um canal parceiro aqui da o gente.
3: Um no Mundo na Bola.
0: Pô, um cara espetacular também. É, Natanael Lima, Givan Nunes... Ô João, a gente prometeu falar do caso do Lincoln, porque tem um monte de time de fora aí, pelo menos as informações dão conta que times da América do Norte estão atrás do, do atacante do Flamengo, está completamente escanteado, usando o termo que você usou, nem na base ele não joga, ele só treina no profissional, ele nem pisa mais, como é que está a situação e quais são os times, além do Huddersfield, né, da Inglaterra, da Championship?
2: Pois é, agora surgiu o interesse do Vancouver, que é do Canadá, mas joga a MLS, a Liga Norte-Americana, e também estão falando sobre o Cincinnati porque o Lincoln está lá escanteado, como você falou. Não quer jogar no Sub-20. Aliás, o Flamengo tem um jogo na próxima segunda-feira, que é o último jogo do Sub-20 na temporada. E é a última oportunidade que o Lincoln tem, Rafa e Kika, de jogar no Sub-20 porque completou 20 anos esse ano. Então, ano que vem ele já não pode disputar nenhum jogo pela categoria. Comprei é, o
0: Flamengo nem deu parabéns, né? Completou essa não, semana. Era. O Flamengo fingiu que,
2: um que, 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 que não era com ele. É. Aí... É, tem essa situação, é, mas a proposta do Huddersfield não está é, descartada pelo Flamengo, tudo bem que a diretoria prioriza uma, uma, é, uma oferta de compra direta, eles não querem o empréstimo, o que quer um empréstimo de 18 meses com essa opção de compra no final desse tempo, então a gente está acompanhando o Cincinnati, o Vancouver agora não, não chegou a nenhuma proposta e não está sendo de, debatido diretamente com o Flamengo os clubes estão indo nos empresários do Lincoln, o empresário vai no Flamengo e nisso está num estágio bem inicial, mas enquanto isso foi o que você falou, o Lincoln segue afastado, treinando com sub-18 e não joga assim, ele também, um dos motivos dele não querer jogar é talvez um medo de uma lesão nesse fim de, de passagem dele pelo Flamengo, mas a única coisa que é certa é que dificilmente o Lincoln volta a jogar pelo Flamengo, Rafa.
0: Kika, eu quero ver mais o Rodrigo Muniz que parece que está sentando na cadeira que era do Lincoln, né? o terceiro homem ali do ataque do Flamengo, o terceiro centroavante com Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz eu já estou muito satisfeito para 2021, eu acho que é, o Flamengo pode dispensar o Lincoln lamento que ele tenha sido um ativo tão promissor um dia e que acabou virando um cara que está escanteado, entre as aspas, de novo usando o termo do João, como é que você acha que pode ser o desfecho dessa história aí, vale o empréstimo lembrando que ele tem 20 anos
3: eu só acho que o Flamengo tem que agir com ética e hombridade com o jogador. Uhum. É isso que eu espero do Flamengo. É, eu não sei, não vou falar, não vou defender nem o Flamengo, nem o Lincoln, nesse processo de pegar o jogador e jogar o jogador de volta é, para o Sub-20. Não me parece correto. Mas aí uhum. tem um monte de, 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 de detalhes que eu não sei. Eu não sei da relação dele com o empresário dele, do empresário dele com o Flamengo. Uhum. Me parece ruim. Se, fosse, se eu fosse jogador... É, eu ficaria muito abalado eu acho que seria ruim não me parece correto E em, dito isso o Lincoln é, sofre de dois maus o primeiro mal que ele sofre foi a transição muito mal feita não teve uma transição decente é um jogador que foi alçado para o time principal se juntou ao time principal jogava esporadicamente não foi um jogador que foi preparado para ser lançado ele entrou lá e joga e quando precisava, precisa de alguém o Lincoln vai jogar entendeu? Foi, sempre foi assim com ele o Rainier
0: também foi assim, né? Só que o Rainier explodiu e ele não.
3: Explodiu deu certo, mas não dá para justificar, né, Penido? Claro, foi mal feito claro. o Rainier também. Uhum. Nossa, o era melhor que o Lincoln, e deu certo, né? É, foi o que eu falei já no começo da, da, da participação aqui no programa. A gente vai formar alguns jogadores que são craques, a gente vai formar alguns jogadores que são bons, a gente vai jogar, formar jogadores que são medianos. Ele, talvez seja um mediano, talvez seja um mediano promissor, a gente nunca vai saber. A questão é ele fez uma transição mal feita para qualquer jogador de futebol que é menino e sobe para o time profissional precisa de um acompanhamento especial precisa jogar num time B de um time grande, ou seja, o Flamengo tinha que ter um Flamengo B não um sub-20, um Flamengo B como jogadores profissionais que o Flamengo tivesse gerência sobre a formação fisiológica do jogador que o jogador fosse preparado para, ocasionalmente lidar com pressões se você empresta um jogador de 18 anos para o Luverdense, como a gente fez historicamente acabou, que o jogador acabou a chance dele voltar é muito pequena. A chance dele voltar é exceção, não é a regra. Então, é, o, o Lincoln tem que dar continuidade na carreira dele, não será no Flamengo. E esses, esses foram os problemas do Flamengo. O problema do Lincoln é o seguinte, o Lincoln brigava com peso, virava e mexia, o, o Lincoln voltava roliço, né? parrudinho, entendeu? Sim. O Lincoln, é, se eu fosse jogador de futebol, eu não pude ser jogador de futebol, mas se me desse uma chance... Todo jogo ele iria comer a bola. Eu, eu, eu teria que ouvir o técnico gritando do lado do campo para de correr para marcar, para de correr de tentar. O que eu ia fazer? Ele nunca fez isso. A gente nunca viu o Lincoln entrar e comer a bola com raça, dar carrinho e brigar. Eu quero ficar nesse time, a gente nunca viu isso. Isso independe da posição do Flamengo. Com tudo isso dito, é, eu acho que o Flamengo tem que agir com obridade, tem que agir com ética e tem que vender o jogador... É, o passar o jogador ou emprestar o jogador o mais rápido possível porque deixar o jogador encostado, o jogador que era profissional o jogador que entrou na final, o Lincoln jogou a final do Mundial de Clubes não é justo você pegar um jogador que teve a oportunidade de dar um empate para o Flamengo e colocar, rebaixá-lo para o time profissional se ele simplesmente está com alguma deficiência técnica ele tem que ser mantido no time profissional e trabalhar a deficiência técnica até que ele recupere ou vende-se o jogador. E encostar o jogador não é, não é aceitável para mim, o Penidinho. Venda! Vende, vou... vende moleque! Passa o moleque para frente, empresta, doa, faz alguma coisa.
0: É, e aquele, o, o bonde de vender o Lincoln por 10 milhões de euros, 15 milhões, o bonde passou, isso não vai acontecer mais. É, até porque o Lincoln ao longo desse tempo foi fazendo aniversário, hoje ele tem 20 anos. E não vale mais mesmo que ele, da época que ele valia 18. Enfim, galera, o, eu estava até preparando um argumento de que ah, o Lincoln jogaria em alguns times grandes do Brasil, eu acho que não, eu acho que não jogaria. Eu acho que ele poderia jogar e ser titular em um ou outro time da Série A, ou lá na zona de rebaixamento, um ou outro,
3: mas, infelizmente, o Lincoln vai ter que se ele mostrar... ele poderia compor o elenco de um time é. médio. Ele poderia, poderia compor o elenco. Lembre-se, jogador de do futebol é. não é só os 11... Você é. pode jogar do futebol e é lá entre ocasionalmente. Ele poderia jogar em um é. time médio do Brasil. um jogador que compõe bem o elenco. Podia ser assim. No Fortaleza, Fortaleza,
2: por exemplo. Uhum. É.
0: É. Muito bem. Aqui mais um giro no chat. O Lucas Gomes chegou atrasado, chegou legal. Um abraço para você. Depois de ver no replay, que o resenha de hoje foi espetacular. A gente passou muito, inclusive, da hora. Muito, muito, muito. muito. Para explorar, né? Tô ao máximo o nosso Fabrício Kika. Resenha rendeu demais. Pedir novamente o like. E agora, olha só, o auge do programa. Não é o encerramento, é o auge do programa. Vamos falar de palpites, porque esse aqui é o resenha pré-jogo, pré-Flamengo-Fortaleza. A gente já deu a escalação provável do Mengão. Vamos aos palpites, produção. Temos aí a arte. O Túlio, antes de nos deixar, mandou o seu palpite. Todos aí de gorrinho de Natal. Uh, eu palpito: Fortaleza 1, Flamengo 3. Esse é o placar para Flamengo-Fortaleza. Gols de Bruno Henrique, Pedro e a Arrascaeta. O Rascaeta vai fazer o gol e vai dar um abraço no Rogério Senna. Ô, João, tem um placar. Olha,
2: Rafa, eu tô apostando aí no num... Fortaleza 1, Flamengo 2. Ainda Não tô achando que... Gol do... Dois gols do Pedro. Chegou lá e mata. Eu, como Fala vocês
3: aí. sabem, eu, eu, eu não gosto de, de palpites pouco ortodoxos. Meus palpites são sempre muito é, conservadores, né? É, Fortaleza 3, Flamengo 4. É isso. É, que isso? e olha só. De Porra, de novo. 2, 4, 3 seguido. De novo. Com a mesma virada no final, com... só que o gol não vai ser do Vitinho, vai ser de um outro jogador que é oprimido pela mídia. Vai ser Meu o René, Deus. cara. O René vai fazer <risos> o gol da virada, vai ser 4x3 com o gol do René. Meu Deus do céu, cara. Tá aí,
0: o René que outro dia fez um golaço, aço, aço. Flamengo provável, Hugo, Rodrigo, Caio, Natan e René, Arão, Gerson, Everton, Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique, Pedro, o Fortaleza provável, Felipe Alves, que é um bom goleiro, o Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo, Derley, Felipe, Romarinho e Bergson. Wellington, Paulista, ele mesmo. E David, esse é o time do Marcelo Chamusca, técnico que sucede, o Rogério Senna, ex técnico do Fortaleza. James Leal aposta num 2x0. 9x0 tá bom, né, Vicente Fla? O Elton Gomes também. Galera falando que vai ter gol de falta. Uh, Maria de Lourdes, Rodrigues, 5x3. Bora, Mengão, tomara. Eu adoro placar bailarino também. Lembrando o convite, a melhor transmissão do YouTube tem nome. Coluna do Fla, a partir das 5h30. Transmissão pé-quente, rubro-negra aqui no nosso canal. Já ativa o seu sininho. Que amanhã é tudo nosso. E depois, às nove, tem São Paulo e Fluminense. Tropeço do São Paulo vai muito bem também. João Granete, teu destaque final, sempre bom estar contigo. Amanhã, tamo junto para mais uma transmissão.
2: Tamo junto, é isso. Um prazer fazer o programa com o Kika também. Produção do, do Leandro, todo mundo do chat que acompanhou. Amanhã, a gente está junto. Pinzinho aí de Natal, boas festas para todo mundo. O pessoal vai comer rabanada. O Rafa vai no bolinho, que que O Rafa, a ceia dele lá deve ter sido top ontem a gente trocou a ideia no Instagram rapidinho, mas é isso, um abraço, a mãe, a gente tá de volta, se inscreve no canal, é, ativa o sininho, faz tudo na rede social Coluna do Fla, e no nosso site colunadofla.com fazer uma companhia futura que tá lá já, como a gente falou, foi chamado de última hora, tá com a gente,
3: mas é nóis, Rafa.
0: Valeu, João, é nóis, Kika comeu muita rabanada,
3: como é que foi? Aqui não tem essas coisas não, né, cara, aqui é meio Pô, Você é o brasileiro
0: na Nova Zelândia, irmão, se você não fizer rabanada, quem vai fazer?
3: Ah, pois cara, eu tava fazendo, na verdade tava fazendo uma lasanha de berinjela cara, a frigideira partiu, vocês já viram isso? A frigideira partiu no meio, cara Pô, quebrou, aí eu falei, ah, não vou fazer uma porra nenhuma aí eu não acabei não lembrando nada lá. Falei, ah, quebrou. Pô, quebrou a frigideira Desse aí, não manda um abraço pra galera do chat, obrigado por me convidarem aqui o... Mandar um abraço especial pra duas pessoas no chat, o Walter Vieira que é torcedor do Santos o cara é torcedor do Santos, mas o cara se comporta o cara gosta de chat, gosta de futebol Acompanhar é um o Mundo melhor, na Bola, tá sempre é um lá, cara. Né?
0: Ele é um anti Hã? muito legal. Ele é um anti muito legal. Então, o Walter Vieira é nosso parceiro também.
2: Ah, o tá cara, assim.
3: é um cara que gosta de futebol, né? Tem todo tem o tem um mérito de gostar de futebol. E o James Leal Borges, né, cara? Que é, pô, também é membro lá do Mundo na Bola, que tá, tá membro aqui. O cara é, né? O cara é entidade. Esse é a Ele mandou camiseta do Mundo na Bola pra ele, foi uma operação internacional. Eu não sei se ele recebeu, Eu acho que ele não recebeu ainda. O Vicente falou, a lasanha na frigideira é o seguinte, que é uma lasanha de brinjela, você frita a berinjela antes de botar no forno. Entendeu? Quando eu tava fritando, a berinjela quebrou a frigideira. Obrigado aí, Pedinho. obrigado ao terror de Guaba. Um abraço pra galera de Iguaba que ainda sofre, né, das ações ofensivas, dos ataques ofensivos do João Pedro Granete, O Nazário depois conta os detalhes, o Nazário mora ali perto, aquela região, região dos lagos e tal. Então, um abraço pra galera de Guaba, Iguabinha, Iguaba Grande, o pessoal que sofre, né, Sociedade Protetora dos Animais, né? o Porquinho Godofredo também, coitado. É, uhum. Chantilly Chantilly, Chantibon, que é o que ele usa. É, obrigado a todos. A gente se vê aqui no Coluna do Fá.
0: Rapidamente que o Walter Vieira é santista, né, cara? Vou torcer pro Santos nessa Libertadores aí. Se for para escolher algum, porra, afinal, a Argentina no Maracanã vai ser muito humilhante pra gente, né? Então, deixa o Palmeiras cair. Se o Santos chegar, tudo bem. O Santos tem uma história aí com o Maracanã também. Já ganhou títulos é, lendários na época do Pelé no Maracanã. Então, tudo bem, Walter Veira. Vamos abrir essa, essa exceção aqui para você no nosso chat. Mandar um abraço para você para todo mundo que ficou ligadinho no Coluna do Fla. Produção incrível, delícia. Hunt, de Leandro Martins, hoje no comando da nave. João Granetti, mais um show. Fabrício Kika, mais uma aula. Nação Rubro Negra, todo mundo no mundo na bola, todo mundo no Coluna do Fla. Amanhã, Fortaleza e Flamengo tem mais emoção
3: no Coluna. Tamo junto, até a próxima.